0: Hello <cười> Xin chào tất cả các anh chị em của chất Học Đường Phố đã quay trở lại chương trình chất Học Đường Phố Radio trong buổi tối ngày hôm nay Hello, xin chào tất cả mọi người How are you today? <cười> mọi người có nghe rõ em nói không ạ? À? Cho em xin một cái vài phản hồi ở trong hội trường nhé là mọi người có nghe rõ em nói không ạ? À? À, xin chào, xin chào Mát Đi, Ngọc Định, xin chào chị Trâm, xin chào Quang Lý, xin chào Tránh, Chánh. xin chào Thoa, xin chào chị Vô anh Sơn Vũ, xin chào anh Hạnh, à, xin chào hiệu trưởng và hiệu phó, <cười> xin chào tất cả mọi người nhé. ok, <cười> ok, thì ngày hôm nay là một cái buổi talk show 96 là cũng là một cái số rất là đẹp cái số của năm sinh của em uh, thì cũng uh, chúng ta sẽ có một vị khách mời đặc biệt với em, với riêng cá nhân em thì vị khách mời này rất đặc biệt với triết uh, Học Đường Phố thì trước khi vào đến với uh, những cái buổi nói chuyện chia sẻ của vị khách mời này chúng ta hãy cùng nhau điểm qua một chút cái tin tức của triết Học Đường Phố tuần vừa qua <cười> uh thì à, chúng ta vẫn như thường lệ mọi người có thể à, à, biết rõ hơn về triết học đường phố ở trong những cái mục à, nội quy để chúng ta được biết những cái kênh kênh ở trong triết học đường phố sẽ có những cái mục đích gì và chúng ta sẽ chia sẻ những cái gì ở trong những cái kênh này như ví, ví dụ như bài viết, bài dịch à, video, quan điểm, thái hước hay mục sức khỏe, mục man hút mục hội chị em và rất nhiều mục khác nữa thì chúng ta có thể tham khảo mục nội quy và biết rõ hơn về triết học đường phố thì chúng ta sẽ đến với mục sản phẩm để biết triết học đường phố đang chứa đựng những cái tinh túy nào, chứa đựng những cái kiến thức, tri thức nào dành cho mọi người thì chúng ta hãy cùng nhau đến mục sản phẩm. Và không thể bỏ qua đó là triết học đường phố Deep Club với những cái bài viết, bài dịch à, nó được gọi là Uh, như Cửu Phương nói là uh, Bạn không cần phải vào một cái thư viện Mà quá nhiều sách Mà bạn chỉ cần vào deep lớp Để để uh, bạn đọc những cái bài viết đó Đã được chọn lọc Đã được uh, những anh chị em chọn lọc sẵn Ra nguyên một cái uh, uh, Kho đó là bạn chỉ cần đọc nó thôi Là bạn đã đủ rồi Như Cửu Phương nói là như vậy Thì mình đúng công nhận công nhận là Những cái bài viết ở trong chất đồng phố Nó mang lại rất nhiều lợi ích cho chính mình Và rất nhiều người đã thay đổi Cả cuộc sống khi uh, được tiếp cận và đọc những cái tri thức ở trong Deep Club Và chúng ta có những cái câu chuyện lên có chuyện lên Đà Lạt của chị Vũ Thanh Hòa Thì hiện tại chị vẫn đang tiếp tục uh, viết thêm những cái uh, câu chuyện tiếp theo ở Trong tập 2 của lên Đà Lạt Thì mọi người có thể vào Prana Circle là một cái sản phẩm tiếp theo của triết Học Đường Phố Thì mọi người sẽ được đọc uh, lên Đà Lạt tập 1 miễn phí nhé Ok thì uh, mọi người cũng đừng quên những cái mục rất là thú vị như English của chị Guni Gugu Hay là mọi người có thể tham gia hoạt động uh, cùng mọi người qua những thông qua những cái việc uh, thể hiện giọng nói của mình ở Mục nói gì hôm nay ở trong mục thử thách Và một điều mới, rất là mới mà High host uh, của triết học đường phố mang lại cho chúng ta vào ngày hôm nay Đó chính là chị Thoa và Guni đó chính là bạn Thoa và chị Unigugu đã có một cái uh, nói sao nhỉ một cái chương trình nho nhỏ đó là bổ câu đưa thư mình nghe cái, cái 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 chủ đề cái cái chương trình này là rất là hay mọi người như là một cái chia học đường phố conversation vậy á mọi người có thể vào đây chia sẻ trải lòng tâm sự hoặc là thể thổ lộ những cái điều gì bên trong mình hoặc là những cái uh, niềm vui À, nỗi buồn gì đó mà mọi người có thể gặp trong cuộc sống Mà mọi người có thể giấu cái tên mình Không cần về uh, Không cần phải là ra mặt Chỉ cần giấu tên nhưng mà sẽ được uh, Host ở trên này Đọc và có thể thể hiện những cái điều đấy Mọi người có thể cùng nhau đồng cảm Những cái câu chuyện của nhau Rất là thú vị đúng không ạ <cười> uh, Và ngày hôm nay mình cũng đã được phép Được phép uh, bởi Thoa Và chị Guni Gugu là cho phép mình Khai mạc Khai màn cái uh, gọi là đọc những cái lời trải lòng của mọi người thì hiện tại là mình thấy cũng có kha khá cái những cái lời tâm sự rồi nhưng mà mình xin phép ngày hôm nay mình mở mà màn bằng hai cái lời tâm sự để đọc lên trên triết học đường phố radio nhá yeah. <cười> ờ. và cái chú bồ câu này, cái chú bồ câu đưa thư cho chiếc học đường phố này chắc chắn chú sẽ phải làm việc một cách rất là là say sưa hăng hăng say làm việc thì mới có thể <cười> đưa đủ thư từ khắp mọi nơi, mọi miền trên đất nước hoặc là cả nước ngoài nữa mang về tới trại đảo đường phố và đến đến hot thì hôm nay mình xin đọc uh, hai cái lời tâm sự đầu tiên, uh, lời tâm sự thứ nhất uh, của một bạn, chắc bạn này chắc bạn này là mình cũng không rõ là bạn này là bạn trai hay bạn gái nữa nhưng mà cái lời tâm sự này là khá là uh, kiểu kiểu như là bạn này đang crush đang crush một bạn trong chiếc lòng thành phố mình vì phải. À, thì mình xin đọc nhé này bạn ơi tôi thích bạn cái ngày hôm đấy và buổi live nghe các bạn hát nghe tiếng bạn tôi đã chót suy tư bạn hát hay lắm hay đến nỗi tôi phải hay đến nỗi tôi phải lâng lân theo nhịp hát, bạn ơi, không biết bạn có dự số radio này không nữa. Tớ chỉ muốn nói với bạn rằng, tôi rất thích nghe giọng hát ấy của bạn. Cảm ơn bạn nhé. <cười> rất là đơn giản đúng không ạ. Một lời tự sự thổ lộ cái 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 cảm xúc thích thú hay là kiểu mến mến thương đến một cái bạn đó khi nghe cái giọng của cái bạn đó mà bạn đã kiểu suy tư rồi à, nhớ nhung nhớ mong rồi <cười> rất là hay rất là dễ thương à, và tiếp theo mình xin đọc một cái lá thư số 2 của bộ câu mang tới nhá à. Chào học đường phố ơi từ ngày biết tới cộng đồng này mình có thêm những người bạn mới rất dễ thương sao ở đây ai cũng dễ thương thế nhở dễ thương thế nhở Cảm ơn Chiếc Học đường Phố vì đã tạo duyên cho chúng mình được quen biết nhau <cười> Cảm ơn bạn Mình cũng xin được ngày hôm nay thay mặt Chiếc Học đường Phố gửi lời cảm ơn đến bạn Vì bạn đã nói ra những cái điều rất là đúng <cười> Ở đây ai cũng rất dễ thương hết Cảm ơn bạn nhiều nhé Và mong mong rằng tất cả mọi người sẽ viết ra những cái bức thư Và chỉ cần búng tay cái thôi điểm <cười> búng tay cả đôi là bồ câu sẽ đến tận nơi và giao thư lại cho chiếc đường phố. <cười> Cảm ơn mọi người. Ok. Và không để mọi người chờ lâu nữa và cũng không để thầy thầy phát cầu chờ lâu thì uh, mình cũng xin nói một chút về cái, về cái buổi gặp mặt ngày hôm nay. <cười> mình thật sự là rất hào hứng mọi người rất 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 hào hứng đến buổi tối ngày hôm nay vì mình có nghĩ rằng cái duyên để gặp thầy lên nói chuyện này, trong buổi tối ngày hôm nay nó không đơn giản là là một cái ngẫu nhiên thầy đăng một cái những cái video ở trong uh, chết học đường phố mà thật sự nó là đến từ có thể là nó đến từ rất lâu nhưng mà mình sẽ nói là nó ở hai năm trước hai năm trước khi mình xem những cái video đầu tiên ở trong kênh của thầy, kênh youtube là bí mật của thầy mà mình coi đi coi lại bao nhiêu cái 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 video trong đó tại vì mình Ngày đó mình mới bắt đầu thu nạp kiến thức thì mình rất thích coi những cái này và mình xem đi xem lại. Xong rồi đến một khoảng thời gian thì mình cũng quên bẵng mất đi. Nhưng mà đúng là đúng cái đợt, đợt thời gian vừa rồi thì thầy thầy một cái cơ duyên nào đấy, thầy đến với chiếc học đường phố và đăng những cái mà những cái video mới của thầy làm gửi vào trong này cho mọi người xem. Và ô oh, mình rất bất ngờ vì cái điều này Và mình cứ tưởng đây là một cái anh nào đấy Đang làm đang làm những cái video này Chứ mình không, đầu tiên là mình nghĩ Hai năm trước thì mình cứ xem Thì mình cũng nghĩ là một thầy nào đó Nhưng mà khi vào đây Thì mình cứ tưởng, mình lại tưởng là một anh nào đấy Làm chứ không phải là một thầy trong làng mai Thì lại có một bạn Bạn nói chuyện vào trong là Bạn muốn thầy Có mặt ở trên chiếc học đường phố radio Ồ, thế mình mình thật sự Mình không thể bỏ lỡ cái cơ hội này được và mình rất rất mong muốn là nói được nói chuyện với thầy và được nghe những lời thầy chia sẻ về một cuộc hành trình của một người đã uh, xuất ra như thế nào và ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ cùng nhau quây quần bên cái uh, đống lửa hồng của chiếc lò phố và chúng ta hãy cùng nghe những cái lời tâm sự và những lời chia sẻ của thầy mọi người nhé. Dạ, à, bây giờ em xin phép mời thầy ạ. À, thì mình uh, cũng có những cái cuộc nói chuyện trước với thầy á uh, thì uh, đầu tiên xin con nhưng mà thầy gọi mình là em thì mình thấy thầy cũng cởi mở và thoải mái lắm nên là thôi thì hôm nay mình sẽ xin, xin xin phép là xưng em với thầy và mọi người cũng có thể xưng em và con tùy nhá. Thầy em mời thầy rồi đấy ạ. Wow wow wow.
1: Dạ, xin chào tất cả mọi người, mình rất là vui à, được à, có mặt và xuất hiện ở đây. À, có thể là một điều Có thể nói đó là một điều rất là bất ngờ Mình cũng không có thật sự Có chủ ý um, Là mình có thể xuất hiện ở đây được Và cũng rất là biết ơn Các bạn đã Rất là dễ thương Và nhất là các bạn Bạn Hoài Nam và các bạn khác Đã tạo sự kết nối Để mình có thể Xuất hiện và gặp được những người Rất là dễ thương ở đây Xin chào các bạn
0: <cười> dạ chào thầy ạ à, thì à, đấy như nãy em vừa nói là thì một một cái duyên một cái duyên nó thật sự là nó đã đến nó đã cứ tích tụ tích tụ tích tụ kết 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 vào đến ngày hôm nay em đã được đã được làm cái điều này mà không em cũng thực sự không ngờ rằng lại có một cái ngày mà mình sẽ được à, ngồi nói chuyện và nghe những lời tâm sự chia sẻ từ một người thầy mà đến tuổi vàng ngay Dạ. và đầu tiên thì em xin cảm ơn thầy vì đã, thầy đã nhận lời mời này của em ạ
1: vâng xin cảm ơn hoàng nam và các bạn dạ
0: <cười> thấy ơi thì em cũng nghe nghe nói bữa nay thì bên pháp mình thì biết biết rơi rồi đúng không ạ thì nhiệt độ bây giờ rơi khoảng tầm bao nhiêu độ c ở thầy
1: bữa nay thì có hình như là có thể nói giống như là đang giữa mùa đông thì nhiệt độ nó thường là chỉ khoảng ba bốn độ thôi ngày nào đó nó khoảng âm chừng một độ hoặc nó nó rơi vào lại không độ thì trời mà có nhiều mây thì nó sẽ có tuyết rơi và mình cũng rất là hứng thú tại <cười> vì nó rất là cái gì rất là đặc biệt đối với một người mà sống từ một đất nước nhiệt đới và thấy những cái điều rất là lạ ở xứ ôn đới này trong cái mùa đông này
0: Wow. nhưng mà đến đến bây giờ cái cảm giác thích thú sau bao nhiêu năm qua bên đấy nhưng mà bây giờ nó vẫn kiểu như vẫn ngày đầu vậy
1: <cười> nó nó khác hơn nó không phải là quá quá bỡ ngỡ và phấn khích như như những lần đầu mình thấy tuyết rơi nhưng mà nó vẫn là một cái gì đó rất là hào hứng tuy là mỗi năm nó đều cũng khoảng hai tháng nó xảy ra liên tục như vậy nhưng mà thể mà ngày nào mà có tuyết rơi là mình đều mình đều chạy ra ngoài chơi và chụp lại tấm hình gì đó để bày giống như là um, hòa nhập và bày tỏ cái cái cảm xúc của mình với cái gì đó rất là um, rất là đặc biệt của một cái khí hậu như vậy. Yeah.
0: Dạ, <cười> ờ, dạ thì em cũng muốn hỏi một chút về cái, cái cái cảm cảm xúc của thầy ngay lúc này khi thầy lên nói chuyện với những cái người trẻ những những cái bạn trẻ ở Việt Nam trong một cái cộng đồng về cái tâm linh thì không biết cảm xúc lúc này của thầy thế nào ạ. À?
1: Đầu tiên thật sự mình rất là mừng, à. rất là mừng và rất là vui. À... Tại vì à, mình thấy một trong những cái điều mà mình mình càng ngày mình thấy nó nó đúng với mình đó, là là cái sự kết nối và chia sẻ với mọi người ừ, trong những thời gian trước rất là dài, nhiều khi mình mình không sẵn sàng cái điều đó, giống như mình chưa có thực sự um, khám phá một một phần nào đó đủ về bản thân mình thì Sao? cái nhu yếu mà kết nối chia sẻ của mình nó cũng rất là, là là thấp và mình không có đủ hào hứng lắm. Nhưng mà nếu như một ngày mình thấy ngày hàng ngày mình mình nhận ra một cái điều gì đó nó nó có sẵn trong mình thôi. Nhưng mà mình, mình phát hiện ra thì tự nhiên bên cạnh đó mình cảm thấy à cái cái niềm vui đó mình mình có thể chia sẻ được với mọi người. Và nếu như có được những người bạn có mặt để mà chia sẻ, để mà học hỏi cũng như là thông thương lẫn nhau thì mình thấy cái đó là những cái điều mình thấy rất là quý và mình nghĩ có lẽ cuộc cái cái mục À, cái ý nghĩa cuộc đời nó chỉ là vậy thôi tức là mình có mặt cho nhau và chia sẻ những cái câu chuyện rất là riêng của mình thì đó là điều mình thấy rất là đơn giản và rất là quý
0: được dạ, được dạ, một lần nữa em em cảm ơn thầy ạ <cười> cảm ơn thầy vì đã bỏ thời gian đã cùng ở đây để chia sẻ những cái câu chuyện của thầy đến với mọi người và à, mọi người ơi thì thực sự thực chất ra là mình với thầy cũng đã có những cái một buổi nói chuyện với nhau và cũng đầu tiên là mình cũng muốn là sẽ chúng ta cùng nhau tạo nên một cái chủ đề và sẽ nói chuyện về nó nhưng mà mình nghĩ là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với thầy và thầy sẽ kể cho chúng ta nghe những cái câu chuyện uh, của trên một cái hành trình thầy đã vào vào cái đạo tràng Mai Thôn này uh, như thế nào và và có thể là mình với thầy đã nói chuyện trước nhưng mà cuộc nói chuyện ngày hôm nay nó cũng sẽ rất là đặc biệt mọi người Tại vì có những cái câu hỏi mà mình, mà mình cũng chưa hỏi thầy Và ngày hôm nay cũng sẽ là lần đầu tiên mình được lắng nghe những cái câu chuyện đấy từ thầy Và cũng mong mọi người là đến uh, lúc tầm một nửa tiếng cuối cùng mọi người cũng sẽ đặt câu hỏi cho thầy nhé Và chắc chắn rồi nếu mà chúng ta khi chúng ta tương tác được hưởng ứng rất nhiều câu hỏi và khi mọi người cũng có thể hỏi về những cái chi thức này, đi thức kia, thì chúng ta sẽ có những cái buổi giao lưu và các số tiếp theo nữa cùng với thầy nhé. Ok, và Bà... đầu tiên ạ, à, em à... Dạ. <cười> em xin hỏi thầy một cũng một câu hỏi là à, thầy biết đến triết học đường phố từ lúc nào ạ à, thầy?
1: Ừ, mình nghĩ mình cũng khoảng 2 năm trước. hai năm trước thì... Ừ mình biết là mình mình đang ở trong một cái môi trường tạm gọi là thiền hay là thực tập chánh niệm nhưng mà cái 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 đam mê và sở thích của mình mình cũng rất muốn tìm hiểu nhiều cái lĩnh vực khác nhau và lẽ dĩ nhiên triết học là một cái lĩnh vực mà nó nó rất gần với cái 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 lĩnh vực mình đang 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 học và đang thực tập đó là thiền và đời sống tâm linh thì thật ra thì chữ triết học đó là cái cái ngôn ngữ của tây phương thật ra bản chất là cũng muốn khám phá về về bản chất của của sự vật thôi thì nó rất là gần với thiền cho nên mình cũng tìm cách tham gia những cái những cái trang web hay là những cái um, nơi mà có thể chia sẻ học hỏi trong những cái lĩnh vực khác như vậy và mình thấy đó là một cái điều nó rất là quan trọng đối với mình tại vì nếu như mình à, có thể tiếp cận được à, nhiều cái cách khác nhau để hiểu về một cái, một sự vật thì có thể giúp cho mình à, khám phá một cách hứng thú hơn. Thay vì mình chỉ dùng chánh niệm hay là thiền để khám phá một điều gì đó thôi, thì biết đâu những cánh cửa khác như là triết học hay là tâm lý học hay là lịch sử lại biết đâu nó hé cho mình một cái, một cái khía cạnh nào đó mà dễ dàng hơn. Là chỉ dùng cái phương tiện mình đang có sẵn Và có lẽ bởi vì cái cái thấy như vậy mà mình bắt đầu mình quen Hình như lúc đó mình tham gia uh, Triết học đường phố trên Facebook Và hình như uh, đã đổi qua cái uh, tương tác này Và rất là vui là có mặt với các bạn ngày hôm nay Thì mình nghĩ yeah. cái đó là cái cơ duyên mà mình hôm nay xuất hiện ở đây
0: Dạ. <cười> dạ cũng rất hay nhỉ ờ, thì thầy nói như thế là em cũng em cũng uh, tự bản thân mình mở ra một cái là à những người xuất gia cũng cũng rất là kiểu uh, nhưng bọn em là tìm tòi khám phá học hỏi rất nhiều thứ lĩnh vực dạ. ngoài xung quanh dạ thì thầy ơi xin uh, phép thầy À, cho em hỏi à xin giới thiệu một chút về làng mai cho tất cả các bạn ở đây cùng biết và hiểu rõ hơn được không ạ
1: thầy à, có thể hình dung một cách đơn giản là làng mai giống như là một cái một một trường một trường huấn luyện về 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 thiền chánh niệm thì thật ra đó là một cái tu viện dành cho người người xuất gia đào tạo người xuất gia người tu sĩ là chính và thường xuyên mở những cái khóa để cho mọi người có thể đến à, sống ở đó trong vòng à, ít nhất là một tuần hoặc là một tháng để có thể học hỏi trao đổi và thực tập cái phương pháp mà gọi là thiền chánh niệm thì đó là cái cái chức năng cũng như là công việc chính à, làng mai và những người uh, sống ở đó làm việc và thực hành cái cái lý tưởng đó là những người những người tu và hàng năm thì có rất là nhiều người thường là châu âu cũng là châu mỹ đến để mà thực tập cái phương pháp thiền chánh niệm và mình uh, là một thành viên uh, tu sĩ được sống được học và được chia sẻ trao đổi trong cái môi trường đó. Dạ.
0: Uh. Yeah. Ờ, vậy thầy đã qua qua đó được bao nhiêu năm rồi ạ?
1: mình qua đó cuối năm 2003 <cười> cũng khá lâu cuối năm 2003 là 2003 sau đó mình wow. có về Việt Nam sống khoảng 4 năm thì đến 2010 mình trở lại đây thì vẫn vẫn sống và làm việc ở đây đến bây giờ chỉ thỉnh thoảng khoảng 3 năm mình về quê hương ăn Tết. Rồi trở lại đây. À, thì dạ, công việc như vậy.
0: Dạ. Ờ, vậy thì cho em hỏi là thế Thầy xuất ra từ ở Việt Nam xong thầy tiếp tục qua làng mai hay là thầy qua làng mai rồi thầy mới xuất ra để bảo làng mai tu học ạ? À?
1: Mình qua đây mình mới xuất ra. À. Dạ. Dạ.
0: Đấy, thầy ơi, cho em hỏi là thế, Lý do gì và cái uh, Vì sao Hay là những cái gì Nó xảy đến với cuộc sống mình Hay là từ bên trong thầy Nó xảy ra những cái điều gì Để thầy khiến thầy uh, quyết định xuất ra Và đi
1: tu ạ Lẽ là lúc đó mình đang Mình đang muốn tìm kiếm Một cái gì đó uh, Nó nó gần với cái ước mơ mà mình mình tưởng tượng ra. Thật sự lúc đó mình chưa có qua làng mai thì làm sao mình có thể biết được bên đó là như thế nào. Và, lại có, và bởi vậy cho nên lúc đó những cái gì mình nghĩ về làng mai nó chỉ là được hiểu biết từ sách vở cũng như là sự tưởng tượng của mình thôi. Nhưng mà lúc đó mình nghĩ là đó là một cái môi trường mà có thể dạy cho mình những cái gì nó nó chính xác và nó gần gũi nhất như mình mong muốn về cái điều mình đang tìm kiếm thì mình xuất gia mình mình được sinh ra và lớn lên trong trong một gia đình phật giáo và mình cũng có cái gọi là cái sự đam mê muốn khám phá những cái điều sâu sắc trong trong đạo phật và mình nhận biết nó có rất nhiều cách để mình có thể tiếp cận với đạo phật nó có nhiều cách và nhiều cái mô thức Mình có thể đến với Đạo Phật như là một học giả Mình có thể đến với Đạo Phật như một nhà nghiên cứu Mình có thể đến với Đạo Phật như là một tín đồ tôn giáo Hay là mình có thể đến với Đạo Phật như một người đi tìm kiếm một con đường tâm linh Thì tuy là mình nói Đạo Phật nó rất là chung chung như vậy Nhưng mà cái sở thích cũng như cái sở trường và cái duyên của mỗi người nó rất là khác Và cái ước muốn của mọi người tìm cái gì chẳng Đạo Phật nó cũng rất là khác bởi vì mình thấy mình lại mình muốn tìm kiếm tiếp cận với đạo Phật ở cái con đường tâm linh và mình mình không có mình không có chọn những cái con đường khác như là con đường tôn giáo hay con đường của học thuật chẳng hạn vậy và lúc đó thì mình biết là làng mai là một nơi một nơi chuyên về thực tập để giúp cho mình có thể khai sáng và khám phá được những cái giá trị tâm linh sâu sắc nhất trong đạo phật mà không phải bằng cái con đường của tôn giáo thì mình cảm thấy rất là hứng thú cái 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 chiều kích cái phương pháp đó mình muốn, mình muốn đi thẳng vào cái giá trị thâm sâu nhất của đạo phật và lúc đó cho nên mình chọn đi qua bên làng mai để uh, sống bên này và tụ học bên này
0: wow. Thì thầy nói đến là đam mê Thì cũng cũng như là vào cái ngành nghề khác Hoặc là những người khác khi, khi Trong lòng họ cũng có được thôi thúc uh, Hay là những cái niềm sở thích Đam mê hoặc là hứng thú Một cái điều gì đó thì họ cũng Đi tìm kiếm cái điều đó cũng như thầy Vậy thôi đúng không ạ thầy, Thì thầy lại đam mê và thích thú Những cái gọi là về Phật Pháp Thì thầy vâng. sẽ chọn con đường đó để thầy đi Đã. Thì uh, Thế theo em hiểu như là Làn là mai như là một cái có thể gọi là một cái để thầy đi du học không? nó không thầy không học ở Việt Nam nhưng mà thầy sẽ kiểu, qua qua đấy là thầy uh, du học để thầy uh, tiếp, tiếp cận được những cái kiểu kiến thức uh, nâng cao hơn, thâm sâu hơn để thầy uh, đi vào thẳng vào vấn đề mà thầy muốn tìm hiểu. Ừ. thì
1: thật sự nó là một uh, một chuyến du học
2: <cười> dạ.
1: và một chuyến du học và có lại một điều nữa mình mình có lẽ cũng cái hứng thú này nó nó ẩn tàng trong mình thôi mà khi mà mình qua bên đây nó càng ngày nó nó biểu hiện rõ hơn là mình hình như mình rất là thích thú với cái gọi là văn hóa và tôn giáo của tây phương mình xuất mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống phật giáo nhưng mà có lẽ nó có nhiều lý do mình cũng không rõ nó nằm trong bản thân mình và mình rất muốn khám phá về về cái cái cách suy nghĩ cái tôn giáo cũng như là những cái nét đẹp của tây phương và khi mà gọi là mình được du học bên này thì mình mình rất là mừng và mình mình được cái nhiều rất là nhiều cơ hội để tiếp cận và hiểu được rất là nhiều điều bên này mình nghĩ đó cũng là một điều mình cảm thấy rất là hứng thú và rất là biết ơn là mình đã có mặt bên đây. Cũng như là có thể kết bạn được với những người Tây Phương bên này để hiểu được họ và có thể chia sẻ được những cái điều mình gọi là tâm linh. Tại vì người Tây Phương bên này nếu mình nói tôn giáo thì họ thường là đạo Thiên Chúa Giáo hoặc là đạo do Thái Giáo. Chứ bên Tây Phương này thật sự là không có Phật, không có, không có Phật Giáo sau này họ học thêm về thiền hay chánh niệm thôi nhưng mà thật sự họ không phải là phật tử nhưng mà khi mình sống bên đây mình kết bạn mình tiếp chuyện như vậy thì một cái một cái nền văn hóa một cái cộng đồng mới mình tiếp cận nó giúp cho mình có nhiều cái tò mò nhiều cái hứng thú và chính cái sự khác biệt đó chính cái sự khác biệt giữa tôn giáo đông phương và tây phương cũng như các nền văn hóa lại giúp cho mình hiểu tạo phật nhiều hơn giúp cho mình khám phá cái ước mơ ban đầu của mình hơn thì mình thấy đó là một điều rất là thú vị mà mình được từ hưởng khi mình gọi là du học bên này
0: wow em em nghe thầy diễn tả mà em cảm thấy là à, đúng kiểu như lần nó rất là một cái không, dùng từ đam mê thì em cũng thấy nó không chính xác lắm nhưng mà một cái gì nó cái năng lượng bên trong mình nó bị hút thu hút rất nhiều và mọi những thứ duyên tới nó khi thầy được kết nối với mọi thứ thì nó lại càng càng nâng cái cái điều nó lên và thầy uh, lại càng muốn làm nó. Ừ. Vâng. Và em em thấy thì em cũng có đọc được là ở bên tây phương ấy, thì người ta sẽ sống theo uh, sống theo kiểu uh, giống với uh, giống Phật pháp hơn. Không biết là có đúng thế không là thầy.
1: Ra tây phương họ đã có tôn giáo bên đây lâu đời rồi và thiên chúa giáo bên đây phát triển rất là mạnh rất là phổ quát và rất là vững trong suốt chiều dài lịch sử gần đây nhất và cái đời sống tâm linh của họ nó có một cái một cái quá trình lịch sử khá lâu dài Nhưng mà trong cái thời hiện đại này thì cái sự trao đổi giao lưu văn hóa cũng như tôn giáo giữa Đông và Tây nó càng ngày càng nhiều hơn Do đó người Tây Phương bên đây tiếp cận với Đạo Phật cũng như là tiếp cận với Thiền càng ngày càng nhiều và họ cũng khám phá được những cái giá trị rất là thâm sâu, rất là đặc biệt của Phật giáo, của Thiền cũng như là của Đông Phương Cộng với những cái phát minh rất là À, rất là hay trong các lĩnh vực như lịch sử hoặc là tâm lý học Thì nó trở thành giống như là một cái một cái món ăn mà được ỉm, được, à, được ỉm trở Được nấu đủ với tất cả các gia vị một cách đầy đủ và đúng đắn nhất Cho nên mình thấy người Tây Phương ngày hôm nay họ được thừa hưởng rất là đầy đủ Tức là họ có một cái lịch sử tôn giáo của họ Họ phát triển về tâm lý học, lịch sử học và họ còn học thêm được thiền, chánh niệm và đạo Phật của Đông Phương nữa. Cho nên ngày hôm nay, người Tây Phương rất là có nhiều hứng thú, cũng như nhiều khám phá và nhiều thành tựu uh, trong cái lĩnh vực đạo Phật, cũng như là cụ thiền nói chung. Nó đi song song với những khám phá về khoa học, lịch sử, hay là tâm lý học, hay là triết học bên này.
0: Wow. Ừ. Thầy nói là em cũng có hứng thú, muốn đi muốn đi qua một nước tây phương để thử thách bản thân và học hỏi xem thế nào thật, uh, thật ra thì khoảng thời gian trước thì em cũng đã có một cái cơ hội để em đi qua một nước tây phương nhưng mà uh, ừ. trong thời gian bởi dịch là em cũng đã bỏ bỏ lỡ nó và bây giờ nghe, nghe thầy nói lại thì uh, tự nhiên em có cái cảm giác muốn kiểu, khám phá như thầy muốn, muốn uh, làm những cái điều gì nó khác đi để xem mình có cái bài học gì cho bản thân mình mình tạo được cái, cái, cái câu chuyện gì cho chính bản thân
1: mình đó. có một điều à. mình thấy mình thấy rất là hay mình có thể chia sẻ ngay bây giờ chẳng hạn như à, mình nghĩ là các bạn trong cái câu lạc bộ triết học đường phố này chẳng hạn vậy mình yeah. thấy ngày hôm nay mình rất là may mắn như thế nào đó mình đã có một cái ngôn ngữ chung để có thể diễn đạt được những những cái những cái kinh nghiệm cũng như là những cái kỹ thuật trên cái con đường khám phá và thăng hoa tâm linh của mình thì có lẽ là ngày xưa mình rất là ít dùng cái từ chẳng hạn như là tâm linh hay là vũ trụ hay là luật hấp dẫn chẳng hạn luật hấp dẫn một từ thấy rất là mới Ngày xưa thì ngôn ngữ của mình nó khá giới hạn trong tôn giáo như, như đạo Phật thì mình hay tới nói tới Phật, nói tới nhân duyên, nói tới vân vân, nhân quả vân vân. Thì Đà. những người ngoài cái lĩnh vực đó nghe sẽ khó, rất là khó tiếp cận. cũng như các bạn bên cái tôn giáo cũng vậy, họ sẽ nói về Thiên Chúa. Thì mọi người mà không không trong lĩnh vực đó khi nói về Thiên Chúa thì họ giống như một cái gì đó rất là khó tiếp cận. Nhưng mà ngày hôm nay nếu mình nói luật hấp dẫn, chẳng hạn vậy hay mình nói về năng lượng của vũ trụ hay là sự hòa nhập của mình với tự nhiên chẳng hạn vậy thì tự nhiên mọi người dễ dễ tiếp cận dễ kết nối và dễ chia sẻ hơn ngày hôm nay mình không có nói tôn giáo mình không có đạo phật mình mình nói là tâm linh chẳng hạn dạ. vậy thì nó là một cái mình thấy nó là một cái ngôn ngữ chung mà mọi người rất rất là dễ đồng cảm và chia sẻ để khám phá cái cái giá trị tâm linh mà nó sâu sắc trong bản thân của mình là trong cái sự vận hành của tự nhiên thì mình thấy rất là rất là hay cái điều đó nó đang xảy ra
0: à, cũng gọi là một cái sự tiến bộ và tiến hóa của nhân loại ừ. đúng không thầy khi, khi trước kia thì những cái tôn tôn giáo sẽ kiểu tranh đấu rồi rồi mà ừ. bên này đúng bên kia sai bên này đúng bên kia sai nhưng mà bây giờ có thể chúng ta sẽ cùng nhau làm nên một cái chung về cái và những cái điều người ta nói thương tới chỉ là một thứ đúng không thầy? Vâng. Dạ. <cười> dạ em cảm ơn thầy vì những chia sẻ của thầy ạ và tiếp câu hỏi tiếp theo thì em muốn hỏi thầy là khi thầy bắt đầu vào trong làng mai ấy ạ, thì thầy có thể chia sẻ cho à, mọi người ở đây về một những cái câu chuyện gì khi thầy trải qua, khi thầy bắt đầu bước chân vào làng mai và thầy học thu tập như thế nào và có những câu chuyện gì thú vị có bài học cho thầy thầy muốn thầy có thể chia sẻ ở đây không ạ?
1: khi mà mình đến làng Mai thì lúc đó mình mình biết làng Mai là một nơi dạy về thiền chánh niệm tức là tức là làm sao những cái kỹ thuật những cái thực tập làm sao mà luôn luôn đưa cái cái sự tỉnh thức cũng như là cái tâm cái ý của mình nó nó trở về cái cái giây phút hiện tại thôi à. thì nó là một đối với mình nó là một cái điều rất là hấp dẫn giống như Thật ra thì những người, mình thấy như mình là một người có cái đam mê về chiều hướng tâm linh. Nhưng mà thật sự bên bên cạnh đó thì mình cũng là một người rất là muốn đam mê về cái đẹp. Thật ra là nó, nó cũng đi song song với nhau. Mình, mình rất là ngưỡng mộ, mình rất muốn là thưởng thức cái đẹp. Và muốn, dĩ nhiên là cũng muốn giữ cái cảm giác đó nó lâu dài. Nó cũng là một sự đam mê Một cái sự thích thú Những cái gì đẹp đẽ nó xảy ra xung quanh mình Mà mình nghĩ cái đó Nó thâm sâu Rất là thâm sâu trong bản thân mình Hơn cả cái ước muốn Về thiền hay là chánh niệm nữa Bởi vậy khi mà mình Mình mình, Nghe nói về thiền hay là chánh niệm Nó giúp cho mình có thể Thưởng thức được Những cái gì đẹp đẽ xung quanh mình Một cách sâu sắc nhất Thì mình mình bị cuốn hút bởi cái cái ý tưởng đó liền. Tại vì thật sự mình không phải đam mê thiền hay là chánh niệm ngay đầu tiên đâu. Mình chỉ muốn thưởng thức cái đẹp thôi. Thật sự là
3: dạ.
1: thật. Đó là kiểu, <cười> vấn đề không phải mình thích đạo Phật. Mình Nghĩ vậy càng càng ngày mình càng hiểu bản thân mình. Thật ra mình cũng phải thích đạo Phật. Mình cũng phải thích thiền hay là thích chánh niệm. Mà mình muốn thưởng thức cái đẹp một cách thâm sâu nhất. Mình nghĩ wow. đó cái cái lý do, cái động lực thật của mình và bởi bởi vì mình nghĩ hay là mình đọc đây, đọc đó, đọc sách hay là nghe những cái bài giảng thì mình ô, oh, hình như là chánh niệm nó giúp cho mình thưởng thức cái đẹp một cách lâu dài và thâm sâu nhất. Cho nên mình bị cuốn hút và mình mình thực tập chánh niệm thì mình thấy đúng nó nó giúp cho mình cái lĩnh vực đó rất là nhiều. Và có lẽ nó nó đi song song với nhau một cách rất là tuyệt hảo Trong một thời gian khá là dài Thì vì rõ ràng các bạn Một cái gì đẹp mà nếu mình Thật sự có cái sự sáng suốt tỉnh thức và Tâm của mình nó thật là sâu Để mà tận hưởng với nó thì Rất là, rất là thú vị Nhưng mà một hồi Một hồi sau một thời gian Thì mình thấy hình như nó có thiếu một cái gì đó Mình có cảm giác là Nó thiếu một cái gì đó thì sau này mình nhận ra thì thật ra nếu như mà mình chỉ gọi là dùng chánh niệm, tức là biết tỉnh thức những cái gì nó đang xảy ra mà mình chỉ chỉ dừng ngang đó hình như nó thiếu. Tại vì mình khám phá là thật ra cái tâm thức của mình nó có một cái phần nữa là cái phần tiềm thức. Và cái phần đó nó, nó luôn luôn hoạt động một cách âm thầm và chi phố rất lớn cho con người của mình. Và thường thì mình không có đủ tỉnh thức và sự hiểu biết để hiểu về cái phần ẩn tàng đó. Thì sau này mình thấy hình như mình mình có thiếu phần gì đó trên cái con đường tâm linh của mình. Và mình bắt đầu tiếp tục mở cái tâm lòng của mình ra là mình tìm kiếm những cái khía cạnh khác. thì Chẳng hạn như cái mà mình ngày nay các bạn có thể biết cái gọi là luật hấp dẫn. Này. Luật hấp dẫn tức là mình phải... Mình phải hòa nhập với cái cái sự vận hành của tự nhiên của vũ trụ này Và vũ trụ đã đem đến cho mình những cái những cái gì quan trọng và cần thiết nhất mình cần Và nếu như mở lòng ra thì mình nhận được cái đó Và cái đó nó hoạt động ở cái cái mức độ là âm tầm, ở tiềm thức Chứ không phải chỉ trên não hay trên suy nghĩ hay là chỉ là tỉnh thức về cái gì đã xảy ra Thì mình bắt đầu khám phá cái, cái lãnh vực đó mình thấy một cái lanh bực mà hình như nhiều năm đầu mình chỉ muốn chánh niệm mình chỉ muốn đam mê thưởng thức cái đẹp thôi mình chỉ muốn nó có một câu chỉ muốn enjoy present moment thôi hình như <cười> <cười> không đủ thật ra nó có nhiều cái thâm sâu hơn cái present moment nữa. nó nằm trong tiềm thức của mình và cái đó nhiều khi nó còn cả nó là quyết định quan trọng hơn nữa đó thì mình thấy mỗi mỗi lúc mỗi lúc mình khám phá những cái khía cạnh mà mình không ngờ mình thiếu và mình phải mở lòng ra để có thể quên đi một số điều để mình nhận được một, một số điều mới hơn thì là một chuyện đơn giản như vậy
0: thì uh, theo cái sự hiểu biết của em mà em có thể hiểu được là như anh nói có, có phải như là mình khám phá cái tiềm thức để mình mở cái tiềm thức nó ra và dần dần những cái từ tiềm thức trở thành ý thức. Không này khi mình ý thức chọn mẹ tất cả uh, càng ngày càng chọn mẹ khi càng mở nhiều tiềm thức vào để chuyển thành ý thức thì mình càng thưởng thức cái đẹp một cách sâu sắc hơn. không phải không biết hiểu thế có đúng không ạ?
1: Ra thì mình một cách nói nào đó thì nó có thể chia cắt như vậy Giống như có tiềm thức, có ý thức vân vân Nhưng mà thật ra thì Nó là một cái, một cái dòng chảy Giống như năng lượng hay là gì đó Nó hòa quyện, nó chạy với nhau Nhưng mà cái thói quen cũng như là cái khả năng của mình Mình thường sử dụng ở cái, cái mức độ ý thức nhiều hơn Nhưng mình suy nghĩ chẳng hạn vậy Mình logic, tư duy, suy nghĩ, phán đoán cảm nhận thường nó nằm ở cái mức độ rất nhiều hơn nhưng mà nó có một cái gì đó nó thâm sâu hơn cái đó nữa nó thâm sâu đôi khi nó nó, nó, là, nó tạo cho mình một cái động lực cũng như là cái ước muốn thâm cái ước muốn thật sự của mình nó lại là cái phần ẩn tàng phía dưới nó ví dụ như nãy mình nghĩ là ôi oh, chắc mình thích chánh niệm nhưng mà thật sự mình phải thích chánh niệm đâu mình đam mê cái gì đẹp nó là động lực thôi. Đó, thì cái đó mới là cái thâm sâu ở dưới còn cái phần kia nó nó giống như là cái cái phần nổi ở trên mà mình dễ mình dễ tiếp cận và dễ hoạt um, động thôi
0: à, thế là cũng cũng như thầy nói là uh, thế chúng ta phải cần rất là nhiều cái cái trải nghiệm và học hỏi để càng ngày càng hiểu rõ hơn đúng không Tại vì mới đầu mình cũng không thể nào mà mình có thể hiểu hết được ngay chính bản thân mình hay trong con người mình là cái, cái điều gì nó sẽ đưa đưa cho mình đến một cái dòng chảy và đi đến đúng cái sứ mệnh của mình. Đúng không ạ? Mình cần càng, càng trải nghiệm càng nhiều. Vậy vậy thì thầy ơi, cái cái cho em hỏi nhá. thế cái trải nghiệm thế giới bên ngoài khi người ta thường nói là cuộc đời là phải trải nghiệm nhiều lên, phải học hỏi nhiều lên, đi đây đi đó để biết thế này biết thế kia. Thế thì vâng. thế thì giữa một cái trải nghiệm thế giới bên ngoài để người ta học hỏi được nhiều thứ, va chạm nhiều thứ với một thế được. giới ở trong chỉ có một gọi là ví dụ như lạc mai đi thì bằng ừ. các các thầy với nhau thôi thì cái ừ. thế giới nó cũng sẽ thu nhỏ lại và nó sẽ bó hẹp lại thì cái sự trải nghiệm để học hỏi những cái bài học của đời sống ấy, thì ừ. nó có nó có hẳn là nó giống nhau không đấy hay là uh, có thể là trải bạn trải nghiệm ở ngoài cũng được hay là bạn chỉ cần ngồi Uh, yên lặng bạn cũng có thể trải nghiệm được bài học cuộc đời Thế như thế nào ạ? Thầy có thể giải thích thêm cho em hiểu được
1: không ạ? Thầy nói một cách đơn giản là nếu như một người chỉ ở trong một cái môi trường Kín chẳng hạn như một cái tu viện chẳng hạn Hay là một người tu Hay là một người sống với tất cả những, những gì đang xảy ra trong xã hội ngày hôm nay Thì Hai trường hợp đó, cái sự trải nghiệm cũng như là th- sự thăng hoa trong đời sống tâm linh nó có thể là như thế nào? Thì theo mình thấy nó tùy vào cái um, thứ nhất là tùy vào khả năng cũng như là sở trường của mỗi người và nó tùy vào cái thời điểm trong cuộc đời của mình. Ví dụ mình đang là một người 20 tuổi thời điểm đó hoặc là mình đang là một người 40 tuổi, thì cái cái sự sắp xếp đó nó phải phù hợp. Nó phải phù hợp. Nó phù hợp với khả năng cũng như là tâm sinh lý, cũng như là nhận thức và cái cái độ tuổi của mình. Thì ví dụ như nếu như một người có một cái khả năng có thể hướng nội và nhìn lại trong tự thân mình cũng như những cái gì nó đang xảy, xảy ra xung quanh mình mà khám phá được cái giá trị khám phá được cái chiều sâu của những gì mà mình đang quan sát ấy, thì có thể họ ở trong một cái môi trường khép kín hay là chỉ cần um, thiền định hay là um, quán tưởng như thế nào đó thì họ cũng có thể khám phá được cái chiều sâu của, của thực tại nhưng mà không phải ai cũng có giống nhau ở cái khả năng có những người có những người thì có khuynh hướng tiếp cận hướng ngoại chia sẻ kết nối trao đổi với những người xung quanh với những kiến thức xung quanh thì họ lại cảm thấy họ sống động hơn họ cảm thấy họ khám phá dễ dàng hơn mà họ cảm thấy họ khỏe người ra hơn thì những người đó cái cách tiếp cận để hiểu về chiều sâu của thực tại nó khác thì đó thứ nhất là cái khả năng nó khác như vậy và mình nghĩ cái kế là cái độ tuổi cũng vậy ví dụ như mình là một người tăng tuổi tin 15, 16 hay 20 tuổi thì nó có những điều rất là quý giá của một đời người. Những cái gì nó xảy ra trong cơ thể của một con người ở độ tuổi, từ 15 cho đến 25 tuổi. Mình nghĩ đó là những kinh nghiệm cực kỳ quý giá và thú vị mà mà đáng giá, đáng trân trọng, đáng quý giá để khám phá nó thì phải tạo điều kiện để khám phá những cái quý giá đó. Còn nếu như mình lại được Đang đang độ tuổi 20 Mà mình lại ở trong một cái môi trường nó, nó 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 thuận lợi hơn cho những người Khám phá ở độ tuổi 60 chẳng hạn vậy Thì <cười> họ, Tại vì người 60 họ đã trải qua Tất cả những cái thứ của tuổi dậy thì Của đi làm, của gia đình Của tất cả rồi Nhu yếu là khác rồi Khả năng là khác rồi Thì không thể bỏ người 20 Trong cái, trong cái môi trường được nó sẽ bị bấp bên Thì mình thấy là trong tu viện mình nghĩ cũng vậy Tu viện là một môi trường rất là Chuyên Chuyên biệt Nó không giống bên ngoài Và làm sao mình phải đi vào đó Đúng cái khả năng Cũng như là cái độ tuổi của mình Ví dụ Đối với mình đấy Một con người 20 tuổi Thì anh phải khám phá cái gì đang xảy ra Ở độ tuổi 20 của anh Một cách hay nhất Được xã hội, bạn bè, gia đình kiểm trợ anh một cách tốt nhất để khám phá những giá trị đó và đó là những bài học quý giá tại vì sau 20 tuổi đến 30 tuổi hoặc là đến 50 tuổi nó khác rồi thì những bài học mới nó xảy ra rồi thì nó không thể không thể mình cháo ngược lại cái cái diễn biến nhiên thì nó không hiệu quả thì đối với mình là này yeah. Dạ
0: yeah. yeah. Vậy Vậy trong cái cuộc sống thường ngày uh, của các thầy uh, ở trong uh, ở trong làng Mai ấy, thì chắc hẳn khi mình bước vào đó thì cũng giống như mình nãy mình bảo là có một ngôi trường thì sẽ có người học giỏi và có người học dở đúng không ạ
3: à, và, cũng, à.
0: và <cười> trong cái cuộc sống trong cuộc sống hàng ngày thì chắc chắn nó cũng sẽ xuất hiện lên những cái tham sân si đúng không ạ thầy thì uh, trong những cái lúc như thế thì em muốn hỏi là uh, uh, Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết những cái vấn đề, vấn đề Trong cái, một cái, gọi là, một cái uh, Trong làng mai như thế nào ạ? À?
1: Mình uh, Mình được sống trong một cái môi trường Thật ra nó cũng khá là khác biệt nhiều Đối với cái hoàn cảnh xã hội bên ngoài yeah. Rất là khác Và nó có nhiều cái thuận lợi của nó Là dĩ nhiên nó có những cái điểm Điểm khác biệt Và bởi vì nó có nhiều thuận lợi Cho nên mình chọn cái sự khác biệt đó Một trong những cái điểm thuận lợi Là mình có nhiều thời giờ và không gian hơn Ví dụ như có một cái Sự bất đồng Một cái sự gọi là sân si Nóng giận mâu thuẫn nó nổi lên và cái lợi là mình có đủ thì giờ để để giải quyết vấn đề thì bởi vì mình có đủ thì giờ cho nên đôi khi mình không có bị bị áp lực bởi thời gian cũng như là không gian thì mình, mình có thể đưa ra một cái một cái quy định là nếu như mình đang có một cảm xúc bực bội giận hay là tham sân si nó đang rất là mạnh trong người mình thì mình sẽ không có chia sẻ, mình sẽ không đóng góp, mình sẽ không nói lên tiếng nói của mình và mình cũng không nên gọi là um, hành xử một cách phản kháng hay là gọi là để giống như để để tấn công cái đối tượng mà làm cho mình bực bội đó, mà mình phải trở về chăm sóc bản thân mình trước, trước khi mình có thể nói lên tiếng nói nói lên tiếng nói của mình lại. Thì thì mình thấy Sở dĩ mình làm được cái điều đó Trong một cái cộng đồng như vậy là Mình có đủ không gian Và thời gian cho tất cả mọi người Cũng như cho từng cá nhân Thì nó điểm trợ cho mọi người Có cái thời gian Hơn Dễ hơn Để Chăm sóc cái cảm xúc của mình Trước khi mình có thể giải quyết Cái vấn đề nó đang bắt đầu
0: là ừ. Vậy thì cái uh, thầy có thể uh, uh, chia sẻ một chút về những cái cái việc mà thầy làm với chính bản thân mình ở cho mọi người cho các bạn ở đây cùng được biết được không ạ? Cái mà Ờ, làm việc với những cái sân cái si của mình khi nó xuất hiện và để mình có thể mình xử lý nó và mình lại tiếp tục hòa mình vào với mọi người được.
1: Nó cũng có nhiều mình thấy nó cũng có nhiều cái cách khác nhau lắm. Dạ. Yeah. Ừ. Căn như mình thấy đối với khuynh hướng của những người ở tây phương bên này á. Yeah. Dạ. Đối với họ cái quyền mà được bày tỏ cảm xúc của mình. Cho dù cảm xúc đó là bực bội hay là giận hờn hay là tham sân si họ có cái quyền phải bộc lộ ra điều đó tức là không phải là bởi vì anh đang bực bội thì anh không được bày tỏ cảm xúc của mình Thật ra không ai không không ai được phép ngăn cản ai bày tỏ cảm xúc của mình và bởi vì mọi người được được cho phép được khích lệ và được có cái quyền, nếu như mình cảm thấy bực bội Tham Trang Sinh, mình vẫn có thể bày tỏ cảm xúc của mình. Mình vẫn có thể bày tỏ cảm xúc của mình. Thì những người khác, á, những người trong cộng đồng, á, mình, mình mình tạo một cái không gian đủ an toàn và đủ cái mức độ nào đó. Mà mọi người, cho dù cái cảm xúc đó, nó là một cái cảm xúc, mình tạm gọi là khó chịu hay là bực bội hay giận hờn. Thì người ta vẫn bày tỏ ra được Và dĩ nhiên nó có nhiều cách Nó có nhiều cách Nhiều cái sự khéo léo Để bày tỏ cái sự bực bội đó Và mỗi mỗi lúc Mỗi lúc mình học cái cách làm sao Mình vẫn có thể bày tỏ cái sự bực bội Của mình một cách ít tổn hại Đến người khác nhất Để dĩ nhiên nó sẽ Nó sẽ có cái sự khó chịu tổn hại Nhưng mà mình giảm thiểu Ở một cái mức độ nào đó hay nhất có thể mình có thể làm mình thấy đó là một điều mình mình thấy mình học được bên này tức là không phải khi mà mình bực bội hay mình tham sân si là mình phải mình phải xử lý hoặc là mình phải gọi là giống như phải tiêu diệt hay phải chuyển hóa cái cảm xúc mình gọi là tạm bảo là tiêu cực đó ngay mà mình có cái quyền bày tỏ ra và mọi người sẽ yểm trợ cho mình bày tỏ cảm xúc đó ra và mình có thời giờ để cái cảm xúc bực bội tham sân si đó nó nó sống nó trải qua nó lên cao trào rồi nó sẽ lắng xuống và sau đó mình lại tiếp tục trao đổi mình lại tiếp tục nói chuyện ví dụ như bên đây mình có một cái mình gọi là giống như là à, giống như là làm mới làm mới tức là nếu như mình đang là làm là mới giống như mình đang có một vấn đề bực bội mình nói ra mình nói ra tất cả những cái bực bội của mình và mọi người sẽ lắng nghe nhưng mà mọi người á, sẽ không có không có chia sẻ, không có đóng góp, không có góp ý ngay sau khi mà mình bày tỏ cảm xúc mà mà mãi đến mình phải chờ đến đúng một tuần sau mình mới nghe được phản hồi. Thì mình mình hiếm gặp một cái không gian như vậy, tức là anh có cảm giác thâm tâm si anh vẫn được bày tỏ ra nhưng mà sau đó cả hai bên đều đều phải đứng phải lặng yên hết và mình chờ một tuần sau thì trong một tuần sau đó đó rất nhiều thứ đã xảy ra và cả hai bên đều đã thể học hỏi đã lắng nghe được những cái gì thâm sâu hơn và có thể nhìn được sự việc một cách sâu sắc hơn những cái gì sâu hơn kể cả những cái gì nữa bề mặt của ngôn ngữ thì tuần sau mình gặp nhau mình mới đề cập vấn đề đó để giải quyết thì đó là cách làm mà bên này thường làm như vậy thì thấy để mình làm như vậy, tại vì mình có đủ thời gian và không gian để mình tổ chức một cái đời sống cộng đồng nó khá là chuyên biệt như vậy. Dạ.
0: Và thầy nói là em cũng mở ra được nhiều thứ khi mình, mình uh, có cái, những cái cảm xúc tiêu cực, cái, cái tham sân si ừ. thì thường mình sẽ luôn có cái, cái, cái à, mình tìm cách chuyển hóa nhưng mà mình sẽ không ừ. có không có cái có cái ý niệm như thầy nói là mình sẽ ừ, mình sẽ cho nó được, được xảy ra vào nhưng mà mình à. sẽ xử lý nó một cách thế nào khéo léo càng ngày càng khéo léo càng tốt à. và một cái nữa em em cảm thấy một cái một cái sự ấm áp và cái cái năng lượng khi mình tạo nên cùng nhau tạo nên một cái gọi là một cái vùng năng lượng an toàn cho mọi người cùng vâng, nhau để vâng. bày tỏ những cái điều bên trong ra. Phát vâng. thì được hết ra và và tự ngay cái chính khoảnh khắc tĩnh lặng đó sẽ tự vâng. nhìn lại bản thân đúng không
1: ạ? Vâng vâng, vâng.
0: Dạ rất là tuyệt vời ạ. Dạ em cảm ơn thầy. Thì thầy cũng biết ngay lúc này thì thầy có đang uống một thức uống gì ấm ấm không ạ?
1: À, mình có sẵn lì trà đây.
0: <cười> <cười> em mời thầy uống uh, chút nước nhé. <cười> em cũng uống nước. <cười> Ok mọi người ơi thì không biết mọi người có thấy cuộc nói chuyện này rất vui không ạ? À? Ờ, mình thật sự là mình cũng không ngờ được là khi mình nói chuyện với một vị thầy xuất gia nhưng mà với những một cái năng lượng rất là cởi mở, rất là tươi vui và rất là ấm áp có thể chia sẻ cởi mở với mọi người rất là nhiều thứ và uh, chúng ta hãy cùng nhau nếu uh, có câu hỏi gì muốn đặt cho thầy thì hãy đặt uh, ngoài phía hội trường nhé và một lúc nữa mình sẽ quay lại và lấy câu hỏi lên gửi gửi đến thầy à, à, và thầy ơi cho em uh, vâng. xin được hỏi thầy câu hỏi tiếp theo uh, vâng. thì uh, qua một cái quá trình thầy đã tu tập và học hỏi thì đã có lúc nào cái khó khăn mà cho thầy phải suy nghĩ hay là thầy phải suy nghĩ
1: lại về cái con đường này mà thầy muốn bỏ cuộc không ạ? Nói chung thì khó khăn nó nhiều. Và cái chuyện mà suy nghĩ mình muốn, thật sự thì nó không phải là bỏ cuộc đâu. Mà là mình muốn chọn một mô thức khác. Tại vì thật sự thì không ai muốn bỏ cuộc hết. Vì cái cuộc chơi thăm sâu Là để khám phá Con đường tâm linh Và Cái gì nó đang xảy ra xung quanh mình Hay nói một cách nhẹ nhàng hơn Là cái ước muốn thăm sâu Là mình muốn khám phá Cái đẹp xung quanh mình Cái đó mới là cuộc chơi Còn Một người thầy giáo Một người làm việc Một lập gia đình bình thường bên ngoài Một người chuyên về nghiên cứu tâm linh Hay là một người xuất gia Mình nghĩ đó là những Cái cách khác nhau Để Để sống Để tồn tại Và bên cạnh đó Cũng để thực hiện Cái ước mơ thâm sâu nhất của mình Và lẽ dĩ nhiên Nó rất là Rất là đa chiều Rất là mênh mông Và có lẽ đối với mình thì mình cũng chẳng biết cái chuyện gì nó xảy ra ngày mai hết nó là ngày mai đối với mình nó là một điều bí mật. <cười> là bí, mật, <cười> là bí mật. Tại vì sao? Tại vì có đối với mình có thể tự nhiên một cái điều mình khám phá ra một điều là khi mà mình đi tu á thì mình dĩ nhiên mình sẽ có cái tưởng tượng trong đầu mình. Là khi đi tu mình sẽ thành cái đó. Mình sẽ chứng đặt cái đó. Mình sẽ giác ngộ cái đó. Vân vân. Mình sẽ vẽ ra trong đầu mình rất là nhiều. Thì nếu không vẽ ra thì mình đã không chọn con đường đó đúng không? Nó sẽ có một kế hoạch rất là chọn mình làm cái việc đó là để đạt đến cái gì. Rất là rõ ràng. Nhưng mà trên cái hành trình để, để khám phá cái điều đó đó. Thì... Thì tự nhiên mình cũng Mình vô tình Mình khám phá những cái giá trị Bất ngờ khác Ngoài cái dự kiến của mình Ví dụ mình đi tu Mình nghĩ oh, để đi tu Theo Đạo Phật để giác ngộ cái này Nhưng mà mình, mình muốn giác ngộ cái A thôi Nhưng mà tự nhiên cái B nó xảy ra Và cái B nó Và cái chuyện cái B nó xảy ra Nó ngoài cái cái kế hoạch cũng như cái suy nghĩ cũng như cái tưởng tượng trong cái kế hoạch trên con đường khám phá của mình và nó rất là bất ngờ và nó đôi khi nó nó cũng rất là khủng khiếp tại vì khi cái b xảy ra nó có thể xóa bỏ hoặc là phá hủy hoặc làm gãy bỏ cái cái a ban đầu của mình và giống như là phủ định của phủ định <cười> và mình thấy cái điều mà một cái b nó Một cái kế hoạch B vô tình nó xảy ra giống như vũ trụ Hiến tặng cho mình một bài học bất ngờ Và mang đến cho mình một cái giá trị rất là đặc biệt Và vô tình mình khám phá cái điều đó ngoài kế hoạch của mình Rõ ràng nó là một cái bí mật mà mình không thể Mình không thể lập trình hoàn toàn trên cái con đường của mình Giống như mọi người vẫn thường nói Mình sẽ cố gắng hết sức để làm cái điều gì đó Nhưng thành không hay không á Thì đó là quyết định của nhân duyên Của vũ trụ và cả một cái cuộc chơi Chứ không, mình không hoàn toàn Là quyết định 100% Nhưng mà mình có cái quyền là Làm hết sức khả năng của mình Thì trên cái thấy đó Mình thấy rất là nhiều lần Mình muốn thay đổi Cái mô thức Để tiếp tục khám phá cuộc chơi Để tiếp tục khám phá cái đẹp Để tiếp tục khám phá cái bí ẩn của, Của vũ trụ này Thì dĩ nhiên Trong đầu mình luôn luôn (cười) dynamic, (cười) động lực. Rất
0: là thú vị ạ. Thế thế thầy, cái khó khăn nhất của thầy, nếu mà thầy không có cái khó khăn gì khiến thầy muốn bỏ cuộc, nhưng mà thế cái khó khăn nhất trong cái hành trình, hay là thầy bắt đầu rồi xuất ra đi tôi, thì khó khăn nhất của mình là gì ạ? Cái khó
1: khăn... Cũng nhiều lắm, nó, nó nhiều cái khía cạnh và nhiều cái kinh nghiệm ừ. Nhiều cái khía cạnh và nhiều cái kinh nghiệm Vậy ừ. Mình cũng chưa nghĩ là mình đang nói về một cái khía nào
0: đây Thế, ừ. thế do em xin phép em hỏi câu uh, ừ. vậy Trong một trường nhé, ví dụ một trường ừ. đại học uh, nào đó Thì cũng sẽ hướng cho một sinh viên là tới một cái đích À, à, ra cầm một tấm bằng đúng cái ngành nghề, nghề đó là à. Thì vậy ở ở làng mai khi tu tập thì có phải cái đích ở đây là hướng đến sự giác ngộ hay không? À,
1: nói nói kiểu nào nó cũng đúng hết. Ừ. Nhiều khi trong thiền nó khó vậy, nó khó là mình nói kiểu gì nó cũng đúng hết. Và nhiên là về mặt tổ chức là mình phải có chương trình, phải có bài vở, phải có sách, giáo khoa, phải có thư lớp. Và thật sự mình cũng tổ chức theo mô thức đó. Mình cũng sẽ có các bài học rất là khác nhau. Nhưng mà bên cạnh đó mình vẫn chạy một cái chương trình hoàn toàn là không trong khuôn khổ gì hết. Tại vì cái cái khám phá tâm linh đó, nó là, nó là sự sống Và giá trị sự sống đó, Nó nó được đánh giá bởi cái Giá trị tháo gỡ Những bế tắc cho từng cá nhân Cho nên không thể Không thể đánh giá sự thành công Trên cái giáo trình của Của một cái Một cái chương trình Đào tạo của sách vở được Và cho nên là dĩ nhiên mình nói Thành công đạt được cái gì đó Thì ok, cũng thấy học hết bậc này Học hết bậc kia Có khả năng giữ chánh niệm càng lâu càng tốt Có thể làm chủ được cảm xúc của mình Vân 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 Nhưng mà đó chỉ là một cách nói thôi Nhưng mà Mình nghĩ cái mà thành công Mà giúp cho mọi người Để đạt được cái bằng Cái bằng thành công của mình đó, Là mỗi người nó có một cái sự đam mê Một cái sự bế tắc một cái sự khao khát và một cái sự muốn khám phá một cái thứ gì đó và ngày nào mà họ trả lời được câu hỏi đó thì họ có cái bằng tốt nghiệp cho chính họ và đó là giá trị cao nhất cho nên cách cách mà mình thấy bên này gọi là huấn luyện là mình các vị thầy sẽ chia sẻ một cái bài giảng chia sẻ một cái bài giảng và trong cái bài giảng đó nó giống như là một cái một cái gì đó nó đầy đủ tất cả mọi thứ Và có thể mọi người sẽ khám phá được Một cái khía cạnh gì đó rất là đặc biệt Trong cái bài dạy đó Để tháo gỡ cho mình Và có lẽ không ai giống ai hết Và không hẳn là người mới vào Cũng không hẳn là người đã ở đây lâu Cũng không hẳn là người dở hay người giỏi Vấn đề là một cái gì đó Trong cái tiềm thức của mình nó bật lên Thì một điều thú vị nó xảy ra Và mọi người khác nhau hết thì đối với mình cái cái bằng cấp nó là vậy.
0: Dạ, yeah, dạ yeah, em hiểu rồi. Em cảm ơn thầy ừ. à, <cười> và có một cái có một cái à, em nghe được từ một người anh diễn viên Johnny Chí Nguyễn. Dạ. À. Thì hiện tại cái mọi người hay nói về cái sự tỉnh thức, do một cái sự nói chung hoặc mình hiểu giác bộ hay gì chẳng hạn. Nhưng mà hiện tại thì mọi người hay nói về cái sự tỉnh thức là nhìn ra được sự thật Thì anh cũng có nói rằng là cái cuộc đời này là một trò chơi Thì bạn có thể chọn bất cứ cái ngành nghề nào cũng được Bạn chọn đi tu thì bạn chọn cái game đi tu để bạn uh, trở nên giác ngộ, trở nên tỉnh thức Còn bạn chọn bất cứ game nào như là uh, lái xe, sửa xe hay là bất cứ cái điều gì cũng dẫn đến dẫn đến cái sự giác ngộ, tỉnh thức đó thì thầy thầy ghi thế nào về những điều như thế
1: ạ nó rất là đúng mình thấy điều đó nó rất là đúng mà cũng giống như điều mình mới phải chia sẻ nó là một cái cuộc chơi và mọi người mọi người sẽ tiếp cận tiếp cận cái thế giới này cũng như là khám phá bản thân họ trong những cái cuộc chơi khác nhau và mình thấy thật sự chẳng ai muốn bỏ cuộc hết không hẳn là khi họ chuyển Từ một thầy giáo Sang một người đi làm nhà hàng Là họ bỏ cuộc Không phải Thầy giáo hay là nhà hàng Người tu hay người đời Không phải là bỏ cuộc Mà Một Những cuộc chơi đó Cái cuộc quan trọng nhất Là khám phá giá trị đích thực về bản thân của mọi người Cái đó mới là Là cuộc chơi chính Còn những những cuộc chơi kia Là giống như cái game thì cái game nó nó giống như chỉ là cái cái phần biểu hiện hay là cái kiểu tương tác trên cái le, trên cái bề mặt của của cái hiện tượng tương tác thôi
3: uh,
0: nhưng cái,
1: uh, cái cốt lõi nó quan trọng hơn uh.
0: Uh, uh,
1: uh,
0: uh, uh, mọi người uh, nghe có thú vị không ạ à? thầy thật sự nhưng nếu mà mọi người muốn hiểu rõ và biết rõ về những điều thầy, thầy, thầy đang làm Thật sự mọi người ngay ngay ngày hôm nay sau phần radio này hãy vào kênh youtube của thầy Thầy chia sẻ rất là nhiều cái khía cạnh mà mọi người có thể bất ngờ về về cái tài mình gọi là tài năng của thầy Và những cái điều thầy làm ở trên kênh youtube này rất là đáng để mọi người xem Và có thể là những cái câu hỏi của em cũng đã phần nào cho mọi người hiểu rõ được hơn những cái câu chuyện của thầy và ngay bây giờ thì em xin phép cũng đọc những cái câu hỏi của các bạn ở hội trường để cho thầy thế nhé vâng vâng dạ thì em xin phép đọc câu hỏi của bạn quốc khánh ạ à. thầy có tập yoga không ạ à? vậy mình làm chủ được tiềm thức của mình rồi có phải là mình làm chủ được hơi thở và là tiền trong mọi hoạt động không ạ
1: à? um, thật ra thì yoga không phải là chuyên ngành của mình cho nên thì mình chỉ chỉ tiếp cận phương pháp yoga ở góc độ là thể dục thôi. Cho nên nó không phải là chuyên ngành của mình. Nhưng mà chuyên ngành của mình là là chánh niệm. Tức là giống như khi mà mình mình đưa một cái động tác thể dục như mình nâng cái tay lên. Thì khi mình nâng cái tay lên thì hơi thở nè, động tác và tâm ý và cũng như cái thái độ của mình lúc đó là nó hợp nhất với nhau ví dụ đơn giản ở đây mình thực tập mình thực tập chánh niệm theo thể dục của mình thì khi hít thở vào mình nâng cái tay mình lên tâm ý động tác hơi thở và lẽ dĩ nhiên thái độ của mình lúc đó cũng là thái độ của mình gọi là an trú trong hiện tại tức là cái giờ phút mà mình nâng cái tay lên với hơi thở đó là giây phút tuyệt vời nhất và enjoy cái đó thì cái cách cái cách mà mình thực tập cũng như mình gọi là thiền chánh niệm nó ở khi cạnh đó còn các bạn ở các lãnh, ở lĩnh vực yoga có vẻ là một lĩnh vực chuyên ngành hơn thì mình không rành thì đối với mình mình chỉ tiếp cận ở tiếp cận ở cái cái mức độ như vậy thôi
0: được, dạ. là dạ, bạn bạn Quốc Khánh nghe câu trả lời của thầy rồi nhé. <cười> ờ, cảm ơn bạn, dạ, con em cảm ơn thầy ạ. và tiếp theo em xin uh, được mời một bạn nữ lên đây để cùng uh, nói chuyện với thầy về một cái câu hỏi này luôn. thì bạn vâng. này cũng, à dạ, bạn này cũng là một trong những hot của chiết học đường phố radio thầy ạ. vâng, dạ. chào bạn, dạ, em mời bạn lên nhé. ca Tha ơi, Tha nhảy lên nhá. <cười> em coi nhiều cái nhiều video thầy thầy cười tươi đó <cười> Hello làm thoa. gì bây giờ?
2: Dạ con chào thầy ạ.
0: Vâng ờ. chào Thoa.
2: Dạ em chào anh. Chào anh. Hello Thoa. Dạ, uh, con có một câu hỏi á, à. uh, tại vì lúc nãy con có uh, nghe thầy nói về cái việc là thầy yêu cái đẹp á thì, thì vâng. con cũng cảm thấy đồng cảm là con cũng là một người uh, uh, yêu cái đẹp vâng. nhưng mà con nghĩ là cái đẹp trong một tu tập đó, nó vâng. nó khác đó. nên là con có câu hỏi là uh, không biết thầy có thể chia sẻ với mọi người cách thầy đọc một cái đẹp trong đời sống tu tập hàng ngày dĩ
1: nhiên là cái đẹp là một cái một cái từ nó rất là rất là lớn Yeah. mà nó rất là tổng
2: yeah.
1: rất là tổng quát Nhưng mà mình có thể đơn giản, mình có thể đơn giản câu chuyện xuống, đó. cách à, có thể yeah. như là nó đang xảy ra hàng ngày thôi. Thì giống như là mình, mình bước ra mình thấy một bông hoa rất là đẹp, hay là ngày hôm nay tự nhiên mình thấy tuyết rơi <cười> rất là đẹp, hay là mình thấy một người nào đó rất là đẹp. Vâng, vâng thì đối với đối với kinh nghiệm của mình mình cứ mình cứ thưởng thức cái đẹp ở cái mức độ đó đơn giản thôi thật sự thì mình cũng không cần phải phải quá khó khăn hay là quá cố gắng để để tìm kiếm một cái gì khác nữa thì mình nghĩ bước đầu tiên mình có cảm xúc về một cái gì đó đẹp và dĩ nhiên nó có sự đam mê nó có sự à, nắm bắt trong đó Nhưng mà mình thấy cái điều đó trong một khuôn khổ nào đó mình chấp nhận được và mình thấy nó có cái cái giá trị của nó là chính cái đam mê chính cái mà nắm bắt đó đó mà mình khéo léo một chút đó nó là cơ hội cho mình để khám phá đối tượng đó và cái đam mê lúc đầu nó chỉ là chất xúc tác thích thú lúc đầu thôi còn nếu như mình khéo á mình sẽ khám phá giá trị trong sâu cái đẹp. Thì đối với kinh nghiệm riêng của mình thì mình thấy vậy. Nên là nói như cách cô Thoa nói là yeah. khám phá đẹp trong chiều hướng tu tập. Yeah. Thì mình thường thì mình không có quá căng thẳng chuyện đó đâu. Nó sẽ là tự nhiên lắm. Và mình chấp nhận mình cho dù không thành công lắm, mình có thể đam mê một cái thứ gì đó. Rồi mình có thể bị ghiền nó. Thường là lại thấy đẹp thì thích. lặp yeah. lại, lặp đi nhiều lần. Thì yeah. sẽ là Mày nói này mình, mình chấp nhận chuyện đó Dạ, yeah.
2: con không phải là vì vì quá tò mò cái cái đời sống tu tập của thầy á nhưng mà à. con cảm con cảm giác là nếu mà con hỏi câu hỏi này á, thì con sẽ cảm nhận được cái đẹp thông qua một người có thể cảm nhận cái đẹp Vâng dạ nên là con con rất là biết ơn câu trả lời của thầy ờ, mà dạ thầy ơi con con có thể hỏi một câu nữa không
1: Kỹ câu này dạ. được theo bạn em am cho phép mình chấp nhận được dạ. <cười> <cười>
2: em
1: em thằng hỏi đi thầy dạ. bạn
2: tại vì uh, con thấy có một người anh nó cũng đặt câu hỏi về cái điệp đó, nên là con đọc giùm thôi Dạ, yeah, anh hỏi là uh, Thưa thầy, trong khi thưởng thức cái đẹp ấy Thì có điểm gì lưu ý Để mình không bị dính mắc vào cái đẹp đó không ạ à? Con cảm ơn thầy
1: <cười>
2: yeah.
1: à, Mình cũng hơi ngại trả lời Một cách nó rất là chi tiết Kiểu như vậy Tại vì sao? Tại vì đối với bản thân mình Mỗi người phải phải tự Mày mò và tìm một cách cho riêng mình yeah. Nó không ai giống ai hết Và cái cái khả năng, cái ước muốn cũng như cái sở thích đó, Nó rất là khác Và mọi người phải, phải Nói chung là đối mình, mình phải dũng cảm Mình dũng cảm Làm một dũng cảm để có một cách khám phá cái đẹp Theo cách riêng của mình Nó không giống ai hết Và mình chấp nhận sự khác biệt mà của riêng mình thì đối với chẳng hạn đối với riêng mình vậy đầu tiên mình biết cái chuyện mà thấy một cái đẹp bị bị cuốn hút là chuyện đương nhiên ngày xưa mình cũng sợ mấy chuyện đó lắm tại giống như người tu yeah. hay là những tâm linh mà bị vướng mắc bị đam mê hay bị ghìm thứ gì đó là tâm ý mình đó, nó mê mờ chẳng hạn vậy dạ yeah. nó tự nhiên nó cũng đúng trong một cái chiều hướng giá trị nào đó nhưng mà mình thấy mình không, mình không muốn dừng lại chỗ đó cái điều đó nó không thể là một thứ cản trở cho mình được và mình mình phải khám phá những góc cạnh khác và như điều mình mới vừa nói mình chấp nhận chấp nhận bị ghiền chấp nhận bị đam mê nhưng mà không phải như cái khúc đầu là chấp nhận ghiền và đam mê để rồi để rồi không phá những cái để rồi nó đi một cái chiều hướng à, ít hiệu quả hơn mình chấp nhận để mở một những cánh cửa bất ngờ khác Và biết đâu mình khám phá những giá trị bất ngờ khác mà mình thấy giúp cái ghiền, cái đam mê nè, cái giận cái cô đơn những cái mà mình bỏ trong hoặc tạm bỏ trong mặt kép gọi là tiêu cực yeah. nó có nó có cái giá trị của nó nó có cái giá trị của nó. và lẽ thường thì mình sẽ bị bị trôi lăn cuốn hút theo cái mặt tiêu cực thôi nhưng mà nếu như mà mình mình à, à, gọi là bình tĩnh một chút đó, thì mình sẽ léo léo vận dụng được những cái tiêu cực đó trở thành động lực để khám phá những góc cảnh khác. Chính cái cô đơn, chính cái đam mê, chính cái bị ghiền, chính cái vướng mắc những cái đẹp. Nó lại là động lực để khám phá những câu chuyện phía sau nữa. Thì đối với mình là vậy. À, thì đối với cá nhân mình mình lúc đầu mình biết đó có thể là nguy hiểm nha nhưng mà dũng cảm chấp nhận cởi mở giống như mình đang đứng trước một cánh rừng và mình biết trong cánh rừng đó rất là thú vị mà không biết cái chuyện gì đang xảy ra nhưng dũng cảm đi vào tại vì những điều bí mật nó sẽ xuất hiện cho mình mà mình không biết được và khám phá nó biết đâu có thành công có thất bại nhưng mà điều tốt hết đều là những câu chuyện để chia sẻ với mọi người hết tối sao đâu à.
2: Dạ yeah. Dạ <cười> yeah, con cảm ơn thầy Rất cảm ơn thầy Tại vì con uh, cảm nhận được uh, Một cái sự ôn tồn Trong trong cái câu trả lời của thầy á à, Con rất là biết ơn Cái điều đấy Con cảm ơn Này. thầy để trả lời giúp con Hai câu hỏi Cảm ơn anh em để cho em cơ hội Được hỏi thầy nha
0: <cười> ok Cảm ơn thầy nhiều nha
2: Dạ yeah, con chào thầy ạ à. Ừ, xin cảm ơn Xin à, chào. chào anh
0: dạ những lời thầy chia sẻ thì con luôn ghi nhớ những cái câu kể cả từ cái buổi nói chuyện trước với thầy là chúng ta luôn cái ý nghĩa của cuộc sống như thầy nói đúng không ạ cái ý nghĩa cái giá trị của cuộc sống là chúng ta kể lại được một cái câu chuyện cho, cho chính cái hành trình khám phá của mình tạo nên đúng không
1: ạ vâng vâng
0: là dạ. thì cơ cái câu chuyện của mình giá trị như thế nào thì cũng là do chính mình tạo nên đúng mà
1: chắc vâng. chắc mọi người cũng đã đọc cuốn nhà giác kim là dạ. dạ. thì nó nó là vậy thật ra thì cái kho báu nó đã nằm nó được chôn sẵn trước 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 cái ngôi nhà thờ trước cây sung tại ngôi nhà thờ tại ngôi làng của mình rồi thật ra nó đã dùng sẵn cái chân mình rồi nhưng mà nếu như mình biết được cái điều đó mà mình chỉ cần đào lên thôi mà mình cầm cái kho báu lên ngay á thật ra nó cũng không có giá trị gì tại vì câu, cái giá trị nằm ở câu chuyện mình cái cái hành trình câu chuyện mình khám phá chứ không phải cái câu chứ không phải giá trị nằm ở cái kho báu đó và nhà câu chuyện của nhà giả kim thú vị là cả cái hành trình của cậu bé Santiago suốt hành trình đó, biết bao, biết bao nhiêu bào học, biết bao nhiêu câu chuyện Thì giá trị nằm ở câu chuyện đó Chứ không phải giá trị nằm ở cái kho báu mà cậu ta cuối cùng tìm được Tại cái ngôi làng quê của mình Thì mình thấy cái mục đích đến cuối cùng nhiều khi Nhiều khi nó đã có đó rồi và Nhiều khi nó không phải là vấn đề Nó không phải là vấn đề. vấn đề là hành trình, kinh nghiệm trên hành trình mà thôi Và những câu dạ. chuyện trong hành trình đó
0: Dạ wow rất là tuyệt vời Cả em cảm ơn thầy và xin hỏi câu tiếp theo của chị uni google gửi đến thầy ạ Đó, ừ xin à. hỏi xin hỏi thầy là làng mai có thường xuyên tuyển sinh không ạ
1: thì <cười> thật ra mình nghĩ thì chắc vẫn thường xuyên vẫn lúc nào cũng tuyển sinh hết nhưng mà mình cũng biết làng mai là một cái trung tâm đang trú xứ ở tại châu âu này cho nên là cách tuyển sinh nó cũng cũng hơi khác và cũng có nhiều cái chương trình khác nhau và cũng thay đổi theo cái hoàn cảnh. Thì nếu mà bạn muốn tìm hiểu để có thể lên trang nhà chính thức của làng mai liên lạc với văn phòng, làng mai có YouTube, có Facebook vân vân. Mình nghĩ các bạn có thể có câu trả lời chính xác nhất.
0: Yeah. Làng mai ạ. À, vâng ạ. Xin cảm ơn thầy. <cười> chị còn đi nghe được uh, câu trả lời của thầy rồi nhá. Ok ạ và câu hỏi tiếp theo ạ. Uh, wow. Bạn ra bảo đó gửi đến thầy, người ta nói xuất gia là phải buông bỏ. Vậy thầy vâng. đã buông bỏ những gì ạ? Những vấn đề về gia đình, cha mẹ, xã hội của thầy vâng. lúc thầy xuất gia đã như thế nào ạ?
1: Đúng là đúng là xuất gia là phải buông bỏ nhưng mà cái buông bỏ đây là buông bỏ những cái những cái ràng buộc mà nó mang tính chất chướng ngại và không cần thiết chứ không hẳn là buông bỏ cái đối tượng mà đang yểm trợ mình chẳng hạn như gia đình bạn bè người thân quê hương đất nước một bông hoa đẹp Vân vân. Những đối tượng đó, đó Có thể nó đang là những cái yểm trợ mình Nhưng có thể nó cũng là đang có những Cái khí cạnh của nó nó đang làm hạn chế hạn chế và ràng buộc mình Trên cái con đường tâm linh của mình Thì mình nghĩ bún Khi mà mình xuất gia thì mình được vào Một cái môi trường khá chuyên biệt Để mình gọi là khéo léo Và vận dụng một cách hay nhất Như thế nào đó mình vẫn có thể Có kết nối rất tốt với gia đình bạn bè, quê hương, một bông hoa đẹp, một người bạn thân. Tất cả, mình nghĩ điều quan trọng nhất là sự kết nối. Và có lẽ là điều kết nối quan trọng là giữa người với người. Đó là cái kết nối quan trọng nhất. Thì mình phải giữ cái kết nối đó chứ. Và mình vận dụng cái hay nhất để mình thăng hoa cái sự kết nối đó. Và mình giảm thiểu những cái ràng buộc, những cái huệ lị Với những cái đối tượng Mà kết nối với mình Thì mình thấy cũng, cũng giống như một Nếu như các bạn lập một Sống đời sống bình thường, lập gia đình ở xa Thì các bạn cũng đâu có sống Với gia đình liên tục 24 trên 7 đâu mình có đời sống riêng Mình có gia đình riêng, mình có lý tưởng riêng Thì người xuất gia cũng vậy Có một con đường lý tưởng môi trường riêng Nhưng Mình làm sao vẫn giữ được kết nối của người với người một cách thâm sâu nhất và chia sẻ những giá trị nâng đỡ nhau trong cái đời sống này và mình nghĩ cái kết nối là cái quan trọng còn buông bỏ chỉ là buông bỏ những cái những cái ràng buộc cho sự thăng hoa cũng như là cái mặt trái cái mặt hệ lụy cái mặt giới hạn trong những trong cái các mối quan hệ thôi chứ mình không nghĩ là phải từ bỏ những đối tượng đó.
3: Oh,
0: yeah. Oh, yeah. Em cảm ơn thầy Em cảm ơn thầy vì em đã hiểu rõ hơn Cái cái sự buông bỏ Mà khi một người xuất ra uh, phải, phải làm yeah. Bạn uh, Bạn ra bảo Nghe rõ câu trả lời rồi Đúng không ạ Đấy mấy mấy chị Chị Gunigogu có gửi lời cảm ơn đến thầy ạ anh Hạnh vâng. Nguyễn có gửi cảm ơn đến thầy <cười> ờ. Dạ thầy ơi Xem uh, hỏi câu hỏi tiếp theo là Thầy cho con được hỏi là Dạo gần đây con cảm thấy con đang Nhận dòng chảy cảm xúc Mà khi bắt gặp Một câu chữ hay nhắc về ai đó Hoặc một giọng nói Đều khiến con sự xúc động rơi nước mắt Và thậm chí con tuôn trào nước mắt rất nhiều Thầy có thể giải thích giúp con Về dòng chảy cảm xúc này không ạ à? Con cảm ơn thầy ạ
1: theo cái um, kinh nghiệm của mình, thật ra mình cũng còn trẻ, <cười> <cười>
3: còn trẻ vì... lắm.
1: <cười> tại vì mình nó, tại vì mỗi cái độ tuổi ấy, cơ thể và cảm xúc của mình nó khác, nó khác. thì mình, mình 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 quan sát cơ thể mình mình cũng thấy như vậy. khi nó có những cái độ tuổi thì khác nhau thì cái cái cảm xúc của mình nó cũng rất là khác nhau khi mình tiếp cận một cái một cái đẹp này một cái lĩnh vực gì đó thì mình thấy có lẽ là trong cái trong cái thời điểm này đối với bản thân mình thì cơ thể là cảm xúc cũng như là kinh nghiệm cuộc đời mình nó nó khá là ổn định vững vàng và nó tạm gọi là đầy đủ để mình mình nhìn nó sâu sắc hơn về bản thân mình cũng như là những cái gì nó xảy ra xung quanh mình. Và bởi vì cái thấy nó sâu sắc hơn thì cảm xúc nó cũng xảy ra sâu sắc hơn và dễ dàng hơn. Ngày xưa mình không có cảm xúc tại vì mình không có sự kết nối ở cái mức độ thâm sâu đối với câu chuyện đó. Giống như một người trẻ nghe kể về một cái chuyện mất mát gì đó thì nói, à, nó mày thôi, nó trôi qua. Hoặc họ xem một cuốn phim họ đọc một cuốn sách thấy ừ, nhưng mà cái sự cảm thông nó nó không thể nó rất khác đối với một người đã từng trải ở một cái lứa tuổi ở một cái độ tuổi lớn hơn và nhiều thứ nó đã xảy ra cho bản thân mình nhiều hơn thì cảm xúc sẽ rất là khác Mà mình thấy nó cũng xảy ra cho mình vậy và có lẽ mình đang tiếp cận một cái đề tài mà nó rất là rất là liên quan và đánh động những cái những cái gì đó thao thức trong cái chiều sâu tâm thức của mình bởi vậy nó tạo ra một cái cảm xúc rất là dễ dàng và rất là lớn và mình thấy đó là một điều một điều mình thấy rất đáng mừng tại vì mình mình đang sống động hơn hẳn hơn cái kết nối nó sâu hơn cái cái sự thông cảm nó sâu hơn cái cảm xúc nó nhiều hơn nó sống động hơn và lẽ dĩ nhiên nó cũng làm cho mình mệt mỏi nhiều hơn. Nó làm cho mình mất ngủ nhiều hơn. Một cái câu chuyện kể ra với một cái cảm xúc như vậy thì chắc chắn tối đó không ngủ được. Và nó sẽ bắt mình suy nghĩ nhiều khi cả tuần mà vẫn vẫn chưa xong. Rồi. Yeah. <cười> Nhưng mà, mà chắc chắn nó sẽ đem đến, nó sẽ làm cho mình trưởng ra. Mình phải trưởng thành. Mình phải vững vàng hơn. Mình phải đứng vững trước những cảm xúc đó và học được cái bài học đó ở một cái mức độ rất là thâm sâu và mình mình cảm thông với mọi người mình sẽ có cái cái điều hay là mình cái sự cảm thông của mình đó, với mọi người nó rất là khác nó rất là khác và nó sẽ thay đổi hành vi cuộc đời của mình thì mình thấy đó là một giai đoạn rất là thú vị để dĩ nhiên là vất vả dạ, vì mất nhiều thứ
0: Thầy, thầy nói là em cũng phải tự suy nghĩ lại những cái điều mà mình đang quan sát và làm việc với những cảm xúc của mình ấy vì à. mình chưa cho phép nó được diễn ra và mình được sống thực sự với nó nhiều và mình hay à. kiểu luôn, luôn kiểu một cái gọi là một cái khiên, khiên bảo vệ một cái điều gì đấy khỏi những cái tiêu cực mà mình không có Mình không sẵn sàng cảm nhận trọn vẹn Những cái thứ mà cuộc sống này ban lại Thì mình sẽ không có được những cái bài học như thầy nói là thâm sâu Trong chính bản thân mình đúng không hả? Thầy ơi, thế cho em xin hỏi được Một, hai, hai câu hỏi cuối cùng Trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Thì câu câu hỏi của bạn Bá Kỳ Ok Kỳ ạ, được ạ Kỳ Bạn Bá Kỳ hỏi thầy ạ Thầy ơi, cho con hỏi thầy nghĩ như thế nào về bản ngã ego ạ?
1: Một đề tài mà khá khó, khá khó và thế, để khó mang mang. <cười> dạ,
0: thế, thế, thầy ơi. À,
1: nhưng mà mình sẽ chia sẻ theo một cách đơn giản nhất mà mình <cười> có thể trải nghiệm một chút gì đó. Dạ. À, trước tiên thì mình cũng chắc lại Đây là một đề tài nó nó rất là rộng Và cũng khá là khó Và nó dễ hoang mang bởi nhiều lý do Dĩ nhiên có cả cái lý do ngôn ngữ trong đó Khi nói chữ, chữ bản ngã là gì thì Mọi người hiểu khác nhau hết Người trong đạo Phật hiểu khác Người trong đạo Hindu hiểu khác Người trong đạo Thiên Chúa hiểu khác Người trong đạo Triết Học hiểu khác Nó đã rất rối ngay từ đầu rồi Nhưng mà đối với mình á thì mình có một cái một cái kinh nghiệm nhỏ như thế này uhm, ví dụ như mình học về thiền chánh niệm đi ha cái ngành của mình như, như mình đang thở vào mình ý thức về cơ thể của mình mình thở ra mình buông thư cơ thể của mình thì đối với mình á đó, đó là một kinh nghiệm đó là một sự tập một cái sự thực tập kinh nghiệm về bản ngã của mình và mình tiếp cận bản ngã của mình ở cái khía cạnh là hình hài cơ thể thì mình thấy đó là đã là một điều thú vị rồi và mình thấy để hiểu được cái cái bản ngã là gì thì mình phải tìm những cái cách khác nhau để tiếp cận và chấp nhận nó như là một cái gì đang 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 tồn tại đang hiện hữu trước Chẳng hạn như mình nghĩ bản ngã là cơ thể mình chẳng hạn vậy Thì hãy học cách Nhận diện Chấp nhận Tiếp xúc với cơ thể của mình Một cách Hay nhất Khéo léo nhất Thâm sâu nhất Và biết đâu Chính cái Chính cái Cái cạnh đó sẽ giúp mình hiểu hơn Càng ngày càng sâu Bản ngã là gì Và cái hiểu đó nó sẽ Tiếp tục phát triển phát triển sâu hơn Sâu hơn sâu hơn Và hãy chọn một đối tượng cụ thể để khám phá thì sẽ dần dần hiểu ra nó là gì đối với mình nó sẽ là kinh nghiệm có thể cũng không ai giống ai hết ừ, là
0: dạ. ờ, như là một câu nói của đức phật để lại là mỗi người tự đốt bước mà đi đúng không ạ có phải như là mình Luôn phải tự chứng thực cho mình Tất cả những cái khái niệm hay những cái gì mà uh, Khi người xung quanh nói Những cái kiến thức gì mọi người nói Hoặc là mình đọc được Thì tự bản thân mình phải càng ngày càng đào sâu Và những cái vấn đề đó Và tự mình chứng thực cho riêng mình một cái à. Cái biết đó đúng không?
1: Vâng ạ dạ. Mình nói thêm một ý nè Chắc nhanh thôi dạ. là nó, Cái lãnh vực này nó hơi rất rối Ví dụ như trong đạo Phật Thì rất là rất là xiển dương và đề cao cái vấn đề vô ngã một bên thì nói về bản ngã một bên thì nói về thường ngã hay là chân ngã còn đạo phật thì lại nói về vô ngã nội cái ngôn từ không là đã đã có thể tạo ra nhiều sự hiểu lầm và rắc rối rồi yeah. thì yeah. mình là mình được mình được nói chung là trong cái môi trường của đạo phật mình tiếp cận với cái 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 giáo lý vô ngã trong đạo Phật trước Và mình có một kinh nghiệm như thế này Ví dụ như nếu như các bạn Bạn là đạo Phật Và bạn, bạn rất là thích thú Muốn khám phá cái gọi là vô ngã là gì Thì mình Cái nó xảy ra cho cá nhân mình thôi nha Có thể mọi người rất là khác Thì mình nghĩ Khi nào mà mình thật sự khám phá được Ngã là gì Mình khám phá được tự thân mình là cái gì Một cách sâu sắc nhất thì mình sẽ khám phá được luôn vô ngã gì. Cho nên Cái vấn đề là phải chọn một đối tượng Cụ thể để khám phá nó Và trên con đường khám phá đó Nó sẽ cho mình những câu trả lời
0: Wow Wow Ôi, Nghe thích quá Em em Tự nhiên em cũng có Có những cái gọi là, Thôi thúc Một cái, cái điều gì đó ở bên trong mình Mình sẽ có một cái gì đó để mình biết Thầy như thầy, thầy đang mở ra một cái hướng gì đó để cho tự bản thân mỗi người ở đây có thể hiểu được và sẽ tìm hiểu, tìm tòi và tự khám phá những cái điều đó. Và một câu hỏi cuối cùng <cười> liên quan <cười> <khoan> đến <cười> uh, cái, cái tên gặp uh, sâu là thầy ơi. Vâng. Uh, <cười> uh, thầy có thể giải thích ý nghĩa đằng sau cái tên là ý của kênh youtube của thầy không ạ?
1: (cười) Rất cảm cảm ơn bạn đã hỏi một câu hỏi Mình nghĩ thú vị Thật ra đó là một cái kỷ niệm Mình có thể nói đó là một kỷ niệm Một cái đánh dấu cho bản thân mình Có thể đơn giản nhất mình có thể Đơn giản nhất mình kể Ví dụ như Khi mà mình tập thiền Mình rất muốn đạt đến cái trạng thái Rồi là an lạc và hạnh phúc luôn ví dụ như các bạn cũng nghe mình rất muốn mình trở thành một con người hạnh phúc chẳng hạn đơn giản là mình muốn mình có hạnh phúc nhưng mà tự nhiên có một ngày một ngày nọ mình khám phá là hình như mình nếu như mình chẳng có làm gì hết trơn mà tự nhiên nó có một cái hạnh phúc rất là đặc biệt nó xảy ra đến mình và mình rất là mình không ngờ mình có thể đón nhận một cái niềm hạnh phúc nó vô tình xảy ra Thì từ một cái câu chuyện nhỏ như vậy Cái tự nhiên mình bật lên một cái ý trong đầu Mình thấy hình như hạnh phúc Nó không chỉ đơn giản là một cái gì đó Mình có thể rèn luyện để đạt được Mà nó còn là một điều bất ngờ Và đôi khi nó là bí mật nữa, Tại vì mình đâu có biết là Là nó xảy ra cho mình lúc nào đâu Hoặc là nó có thể Đem đến cho mình một cái giá trị gì đâu Và nó có thể là Bất ngờ xảy ra với mình Thì mình thấy Bắt đầu từ cái điểm đó mình mình cảm thấy hình như có một cái cái một cái thế giới một cái nguồn năng lượng hay là một cái chiều một cái nguồn tâm thức nào đó nó rất là tâm sâu và mình cần phải mình thấy trước tiên đối với bản thân mình mình phải hết sức lực khiêm cung khiêm nhường trước cái cái sự vĩ đại của cái vô thức thì giống như là mình đang học thiền, chánh niệm Đôi khi mình cũng rất là tự hào chánh oh, niệm mà tỉnh thức Thì mình có thể biết được rất là nhiều thứ Chứ tỉnh thức mà cũng biết hết tất cả mọi thứ Nhưng mà Nó có một thế giới là tiềm thức của mình làm nó, nó thăm sâu và đôi khi Trí năng của mình không thể khám phá được hết Và mình phải khiêm cung trước cái vô thức đó Thì mình đặt cái tên là bí mật Đặt trước tiên là một cái một cái kỷ niệm đối với mình và cũng là một lời nhắc nhở đối với mình là phải hết sức là khiêm cung trước cái sức mạnh và bí ẩn của vũ trụ và tàn thức của luật hấp dẫn mình phải hết sức khiêm nhường người đâu mình không thể nào tôi có thể biết tất cả mọi thứ được đúng nhắc nhở mình. và cũng nhắc nhở luôn luôn mở mở trái tim của mình ra để đón nhận những bài học Mà vũ trụ sẽ hướng dẫn cho mình một cách Bất ngờ nhất Mình không biết ngày mai cái bài học gì nó xảy ra cho mình Cái khó khăn gì nó xảy ra cho mình Một cái nhận thức nó có thể lật đổ hoặc xóa bỏ hết Tất cả những cái gì mình mới vừa nói Nó sẽ bỏ hết Và nó có thể xảy ra cho mình Và hãy sẵn sàng đón nhận Cái điều bí mật đó xảy ra Thì cái tên đó nó như một lời nhắc nhở Một kỷ niệm của mình là có một thế giới rất là thâm sâu bao la và hãy mở trái tim mình để đón nhận những gì cuộc đời sẽ ra nhé. thì đó là một kỷ niệm của mình và cái tên đó nó nhắc cho mình cái kỷ niệm đó Nha, xin hết ạ <cười>
0: Ôi, phát tuyệt vời mọi người cho chàng vẫn vỗ tay ạ. Ờ, thì câu trả lời này em nghĩ là nó đã cũng kết thúc một kết thúc một cái buổi nói chuyện ờ, rất là ý nghĩa này câu trả lời sự dành cho wow. em và tất cả mọi người ở đây một cái sự lắng đọc và uh, khi chúng ta khiêm nhường trước có thể gọi là, là em xin dùng từ thượng đế uh, cho vũ trụ này trong cái nguồn năng lượng vô tận này và mình khiêm nhường và mình, mình rất nhỏ bé đối với tất cả mọi thứ uh, của cuộc sống diễn ra xung quanh thì mình và mình phải luôn dũng cảm để mình uh, sẵn sàng khám phá những cái điều bí mật ừ. ở trong tất cả mọi điều sẽ đến với với chính bản thân mình đúng không
1: ạ? Vâng
0: ạ Dạ, thì uh, có thể những cái công văn của em nó sẽ không được trôi chảy mà nó sẽ gọn gàng và nó ngăn nắp như thế uh, này như nhưng mà thật sự là ngày hôm nay uh, em em rất cảm ơn rất rất cảm ơn thầy đã chia sẻ những cái điều rất là giá trị và quý báu và dành thời gian cho chuyện cộng đồng triết học đường phố buổi tối ngày hôm nay và thầy ơi thì ngay tiện trên sóng radio này để kết thúc chương trình thì em cũng muốn hỏi thầy luôn là thầy có thể cùng cộng đồng triết học đường phố ví dụ như là một tháng một đến hai lần mình có thể lên đây chia sẻ thì em cũng sẽ mong muốn là uh, các bạn sẽ đặt những cái câu hỏi về cho chương trình và sẽ uh, em sẽ gửi đến thầy và cùng thầy tạo nên một cái buổi trò chuyện có một cái chủ đề ừ. để, để chúng ta trao đổi những cái kiến thức hoặc là thầy sẽ chia sẻ đến các bạn trẻ ở, ở Việt Nam mình để hiểu rõ thêm về con đường tâm linh, con đường tu tập và nhận ra cái bản chất uh, chân thật bên trong mình được đúng không
1: ạ? Vâng, rất, uh, rất là vui à um. Và rất là cảm ơn các bạn đã cho mình xuất hiện ở đây Và rất là rất là hứng thú để có thể tiếp tục cái câu chuyện này Và xuất hiện với các bạn cũng như kết nối, làm quen, chia sẻ Và cũng sẽ được hỏi được rất là nhiều điều Và mình thấy đây là một cuộc niềm vui rất là lớn đối với mình Và rất là cảm ơn các bạn đã đã bật cái nhân duyên cuối cùng Để mình xuất hiện <cười> đây như là <cười>
0: Bật nhân duyên
2: cuối cùng
0: Thật sự Một lần nữa em cảm ơn thầy Vì thầy đã đồng ý Vì thầy đã đồng ý Sẽ còn xuất hiện trên cộng đồng mình Để cùng nhau trao đổi Chia sẻ những kiến thức tuyệt vời Và mọi người ơi Nếu mọi người có đồng ý Chúng ta cùng nhau Uh, ngồi lại với thầy để cùng nhau chia sẻ nhiều câu chuyện về các kiến thức bản ngã, cố ngã, chân ngã hay là những cái kiến thức về uh, anh, uh, mọi người có thể xem qua những cái kênh của thầy, mọi người có thể uh, muốn hiểu ma trận <cười> mọi người có thể muốn hiểu ma trận là gì nhiều cái thứ khác xoay quanh cái vấn đề cuộc sống mà mọi người có thể uh, có những câu hỏi thì cứ đặt về cho chương trình mình đã mình đã uh, có ở trong hội trường mình đã ghi lên mọi người có thể đặt vào cái uh, góp ý phản hồi với một cái hashtag là là bí mật cộng với câu <cười> câu hỏi nhé và, và cảm ơn thầy ạ à, em, em chúc thầy uh, có một uh, những ngày mùa đông uh, thì uh, sẽ có một cái sức khỏe tốt để uh, cho bản thân mình luôn được ấm ấm áp và nhiều năng lượng và một lần nữa biết ơn thầy đã dành cho cộng đồng triết học đường phố những cái sự chia sẻ rất là quý giá và tuyệt vời ạ
1: Vâng, xin cảm ơn chương trình Xin chào và chúc sức khỏe à, mọi người à, Rất vui được gặp à, mọi người Rất cảm ơn bạn MC Và cũng rất là nông nao nức để gặp lại các bạn lần kế tiếp
0: gì yeah, yeah, yeah. quá tuyệt vời okay, Thầy ơi, thầy có thể uh, lại uh, khoảng 3-4 phút Để chúng ta cùng nghe một cái vâng, vâng. bản nhạc ạ à, Để kết thúc chương vâng trình ngày hôm nay cho nó trọn vẹn ạ à. <cười> vâng ạ à. Dạ. ok xin mời đi 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 dj uh, cho nhạc mình cảm ơn thầy cảm ơn tất cả mọi người Không đã được. hiện diện trong buổi tối ngày hôm nay nhé uh, và uh, có bạn đang nói chuyện về cái muỗng của thầy đây đũa spoon spoon ok Và cảm ơn tất cả mọi người Mọi người hôm nay hãy cùng nhau Nghe những Nghe những cái bản nhạc tạo nên cho mình những cái hành trình khám phá để khám phá những cái điều bí mật trong uh, cuộc sống trong vũ trụ này nhé uh, ngay bây giờ gửi đến những mọi, mọi người một bài nhạc của uh, lê các trọng lý con đường santiago bài này lê các trọng lý đã viết lại
3: uh, về uh, câu chuyện, uh, uh, chuyện nhà giả kim Giật mình thực ra thật giống mơ
0: thì Chúng mọi người nghe nhà vui vẻ Và có một, một giấc ngủ ngon trong buổi tối ngày hôm nay nhé
3: Và chú bé lên đường đi kiếm kho tàng Trong mơ màng giàu sang Tận vùng phía đông người người kéo nhau tìm Đến đây đi hành hương đơn giản thì cô có ta lung linh đang đợi ta người yêu giấc mơ tha ngày trôi qua bất tận tha ngày đi trong gian lao tha ngày trôi qua vô vọng anh giờ thôi bé con dừng chân nơi làng quê, học ngôn ngữ của gió, yêu cô gái trời cho anh ở đây khó bao và cô gái khuyên rằng hãy nhớ con đường mơ ước quên từ lâu rằng chàng cứ đi tìm được giấc mơ về với em bên làng quê ba chú bé lên đường đi kiếm kho tàng trong mơ quên từ lâu tận vùng phía đông vàng chẳng thấy đâu vàng ở nơi anh nằm mơ chuyện chú bé trên đường đi kiếm kho tàng trong tim mong bình yên chuyện ai cũng trên đường đi kiếm kho tàng trong tim mong bình yên cúm trên đường đi kiếm kho tàng trong tim mong bình khiến